0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge des freischnauze Schnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Janette in Stuttgart.
1: Und ich begrüße die Michaela in ja. Friedrichshafen
0: genau. und unsere genau. Hörer. Und unsere Hörer, genau. <lacht> ja, ich jetzt nach etwas Schwierigkeiten hat es doch funktioniert. Äh, ja, wir kämpfen manchmal hier mit der Technik. <lacht> genau.
1: Sagen wir, die Technik also, kämpft gegen uns, aber wir sind, äh, wir haben mehr Durchhaltevermögen.
0: Ja, wer weiß. Sagen wir mal so. Du weißt ja den Spruch, gell? wir lösen Probleme, äh, die es ohne Technik nicht geben würde oder irgendwie so etwas. Gell? Genau. <lacht> ja, aber naja. Jetzt war gerade das Problem, dass äh, wir haben auf den Rekord-Button gedrückt hier von unserer Aufnahmesoftware und es hat nicht funktioniert irgendwie auf, beim ersten Klick, sondern erst so beim dritten, vierten Klick. Ja und, äh, ja, und das ist aber unterschiedlich und dann äh, ja bei mir vorher noch irgendwie, äh, mein äh, Mac wollte sich nicht aus dem Bildschirmschoner-Modus entsperren lassen, also das habe ich schon mehrfach beobachtet, wenn ich dann irgendwie halt eben den Bildschirmschoner beenden möchte, kommt kein Eingabefeld oder auch mein, mein äh, Touch-ID-Feld, äh, das funktioniert auch nicht, also das ist tot hilft dann bloß noch ein Neustart. Also das sind lauter so Sachen, die irgendwie immer ein bisschen ärgerlich sind.
1: Ja, dann wird es vielleicht Zeit für einen neuen Mac. Kamen hier gerade neue raus.
0: Du, ich warte, bis es welche mit mit AMD-Prozessoren gibt. Oder oder, nee, mit ARM-Prozessoren meine ich. (lacht) Die es ja gerüchteweise nächstes Jahr geben soll vielleicht.
1: Ja, vor allem, weil äh, inzwischen die iPads deutlich schneller sind als die MacBook Airs, die jetzt gerade rauskamen.
2: Mhm. Ja
1: will sagen, das äh, iPad vom letzten Jahr ist noch schneller als das MacBook Air von jetzt. Mhm. Da gab es wohl Berichte zu. Naja.
0: Ja, ja habe ich ja auch schon mal ausgetestet. weil zu also mein iPad ist ein bisschen älter. Das ist jetzt glaube ich auch schon dann drei Jahre alt oder fast vier Jahre. Mhm. Äh, eigentlich auch schon wieder so weit, dass man bald ein neues kaufen könnte. <lacht> äh, aber naja, jedenfalls mit Videoschneiden und sowas habe ich ja letztes Jahr ein Tokio mal probiert. Das funktioniert ganz ordentlich. Gell? Also es war ganz ganz eigentlich flott. Mhm,
1: man merkt da äh, relativ wenig. Kaum Latenz und so. Ganz mhm. einfach klicken und das passiert halt einfach.
0: Genau. Ja, so soll es auch sein eigentlich. Ja. ja. Genau. Apropos Tokio nächstes Jahr. Also dieses Jahr meine ich, dass äh, wenn wir schon dabei sind, ich vermute mal, dass ich dieses Jahr nicht nach Tokio reisen werde. <lacht> äh, ich vermute mal, dass äh, dann im Oktober da dass mit der Corona-Krise noch nicht ganz so ausgestanden sein wird.
1: Tja. Musst du entscheiden. Ähm, ja, das Ist wahrscheinlich Flieger, besser so. Hm?
0: Ich weiß es ja nicht. Das hängt davon ab, äh, ob überhaupt ein Flieger geht, ob man überhaupt nach Japan einreisen kann und so hm. weiter und so fort. Gell. Also, also zurzeit kann man ja nicht mal nach Japan einreisen. Gell. Also Geht gar nicht. Gell. Also wenn du nicht gerade Japaner bist und äh, danach, wenn du dann dort ankommst, zwei Wochen in eine Quarantäne gehst, äh, kannst du dort nicht einreisen. Also als Europäerin oder Europäer kommst du gar nicht rein. Du wirst gleich direkt direkt wieder zurückgeschickt, falls du überhaupt überhaupt ein Flugzeug hast, das dorthin fliegt. (lacht) Hm. Tja. Also so sieht es zurzeit aus, äh, dort in Japan. Äh, Wobei die Zahlen dort ja mit der Corona-Krise ja doch sehr, sehr viel niedriger aussehen wie bei uns, aber ich vermute einfach, äh, die testen nicht so viel wie bei uns. Keine Ahnung. Ja, das ist meine Vermutung, ja. Weil das müssten eigentlich rein theoretisch viel mehr sein dort.
1: Andererseits geht jeder, der so ein bisschen sich kränklich fühlt, sofort mit der Gesichtsmaske auf die Straße, was die Ausbreitung auch deutlich einschränkt.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein, dass die Ausbreitung dort etwas langsamer ist, wenn man, weil halt wirklich fast jeder inzwischen wahrscheinlich dann mit Gesichtsmaske, ob man jetzt sich krank fühlt oder nicht. Mhm. Also das ist ja dann immerhin, so was ich gehört habe, ein Schutz nicht für diejenigen, der einen trägt, sondern für den praktisch für die anderen außenrum. Genau. Und wenn das aber halt jeder macht, ist das praktisch wie, wie eine Impfung, mehr oder weniger also Oder halt wie, wie eine leichte Impfung oder wie eine leichte Immunisation, sodass das halt nicht so, sich so, so rasant ausbreitet. Ja, genau das. Genau, und deswegen habe ich auch schon überlegt, ich sollte vielleicht, also man sollte vielleicht auch in Deutschland vermehrt mit Maske außen rumlaufen, nicht zum Selbstschutz, sondern zum Schutz für andere, falls man selber das Virus ja schon Intest trägt, aber noch keine Symptome hat. Ja, das wäre ganz gut. Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar Masken da. Also von daher könnte ich für ein paar Wochen oder weiß nicht, ein paar Tage irgendwie sowas da mit Maske rumlaufen. Aber irgendwann war es natürlich auch aufgebraucht. So soll mir auch nicht Ewigkeiten gebrauchen. Gell. ja, mal sehen. Noch schränke ich ja mich auch ein, so ähnlich wie du, wahrscheinlich auch. Du bist noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Du machst halt immer noch Homeoffice.
1: Genau. Und ich war seit äh, Montag letzte Woche nicht mehr draußen.
0: Oh. Ja, ich ich war gerade am Samstag mal draußen und habe mal kurz einkaufen, habe geguckt, ob es Klopapier gibt. (lacht) Es gab keins. Äh, Und ansonsten äh, ja, gehe ich halt ganz normal zum Arbeiten. Hm. Also...
1: Ja, diese Policy bei dir in der Firma, die finde ich echt äh, schwierig. Und ich könnte mir da vorstellen, wenn da jemand äh, von unserer äh, Gerichtsbarkeit drüber gucken würde der das auch nicht so geil finden.
0: Äh, doch, wir sind äh, systemrelevant. <lacht> von ja, daher schon, ist das, das alles... hilft
1: aber nicht, wenn ihr alle todkrank seid.
0: Das ist richtig, ja. Ja, gut, das ist dann die Sache, wenn es wenn, wirklich mal soweit ist. Klar, es gibt jetzt ein paar Regeln. Also, es ist ein, also ich war jetzt auch ein paar Tage krank und war dann auch überrascht, so am Eingang stehen überall Desinfektionsspender. Haben sie, also unsere Firma stellt inzwischen selber Desinfektionsmittel her aufgrund des Rezepts der WHO. da mhm. gibt es wohl, weiß nicht, irgendwie irgendeinen Alkohol kaufen, ein bisschen Glycerin rein und das war es dann eigentlich, gell? Genau. Und äh, das wird dann halt, gibt es halt überall an allen Eingängen so Spender. Äh, es gibt die Maßregelung, also man darf, man darf bloß noch zu zweit im Büro sein, äh, keine drei Personen, deswegen, ich sitze in einem Zweierbüro, äh, die Kantine hat zu, es gibt bloß noch Lunchpakete, äh, also es sind doch ein paar Einschränkungen da, also, klar, äh, dann geht regelmäßig jemand rum und tut die Türklinken und was weiß ich, wo alles so was angefasst wird, desinfizieren, ja, Also es sind auch ein paar. Und wenn natürlich jemand irgendwie mit jemandem Kontakt hatte, der irgendwie Verdacht auf Coronavirus hat, der wird dann im Prinzip zwei Wochen in Urlaub geschickt oder muss halt zwei Wochen zu Hause bleiben oder zwei Wochen Homeoffice machen oder je nachdem. Mhm. So sind die Regeln irgendwie. Bisher gibt es bei uns in der Firma, weiß ich nicht, noch keinen Corona-Fall. Also von daher, ja. Also es gibt wohl einen Verdachtsfall bei uns im, im Teilkonzern. Ob das bei uns in der Firma war oder in einer anderen Unternehmenseinheit, das weiß ich nicht. Das wurde nicht kommuniziert. Das könnte auch sein, dass es in der Tochterfirma im, im Schwarzwald irgendwas gab oder keine Ahnung wo. Jedenfalls bei uns in der Firma nicht. Denke ich mal.
1: Ja, wäre schön, wenn es so bleibt, aber naja.
0: Ja, ich denke mal, das wird sich auch irgendwann mal ändern, gell. Und äh, ja, jedenfalls bis jetzt ist alles okay. Äh, Wir machen zurzeit andere gesundheitliche Sachen, Probleme. Äh, Wie gesagt, ich war jetzt äh, vorletzte Woche und letzte Woche Montag ein paar Tage zu Hause, also insgesamt vier Tage war ich zu Hause mit Krankmeldung. Äh, Ich habe halt unheimliche Magen, oder nicht Magen, sondern Verdauungsprobleme irgendwie, will ich mal sagen. Ich hatte halt immer Durchfall. Gut, dass ich Durchfall hatte und Durchfall habe, das ist jetzt nichts Unbegewöhnliches. Das habe ich eigentlich regelmäßig. Äh, und dazu kamen halt eben noch ziemlich starke Bauchschmerzen. Ich habe, wie gesagt, zuerst gedacht, ich habe das auch in meinem, Blogbeitrag, in meinem letzten Blogbeitrag reingeschrieben, zuerst habe ich gedacht, ich habe eine Gallenkolik. Also es hat sich wirklich so angefühlt wie, wie eine Gallenkolik, So Druck im Oberbauch da auf der Gallenseite, Richtig so das Gefühl, dass also ich kann nichts essen, also nichts, was fettig ist oder sonst irgendwas, äh, kein Kaffee trinken oder irgendwas, also da wird es mir wirklich schlecht. So, und das war dann wirklich mehrfach sehr, sehr schlimm, also nicht ganz so schlimm wie damals, wo ich die Gallenblase noch hatte. Aber ich habe dann halt eben nachgelesen, dass ich halt dass, dass man halt eben auch Gallensteine bekommen kann, wenn man halt auch die Gallenblase weg hat. Äh, die können sich halt in dem Gallengang bilden. Was natürlich dann sehr schlecht ist, weil die dann halt gleich rausrutschen und dann halt den Gallengang versperren können. Mhm. Und deswegen war ich dann auch beim Arzt und der hat mich dann halt zur Sonografie geschickt. Das, das war dann halt eben erst eine Woche später. Sondern war es aber dann so schlimm, dass ich dann halt eben gesagt habe, jetzt bleibe ich zu Hause. Äh, und äh, Aber an dem Wochenende, wo ich dann da praktisch... Äh, ja, mehr oder weniger auch gesagt habe, da bleibe ich zu Hause, oder ja, da war, ist es dann plötzlich ein bisschen anders, hat sich das verändert. Da hatte ich dann mal an der Stelle eben auch einen stechenden Schmerz, Schmerz gespürt und da habe ich gedacht, oh, jetzt ist der, der Gallenstein rausgerutscht. <lacht> und, und danach äh, seitdem, war es besser? Danach war es so weit besser, dass ich eigentlich diese, diese starken Oberbauchschmerzen da auf der Gallenseite weg waren. Und äh, aber ich habe dann immer noch diese Bauchschmerzen, also die sind dann immer noch da. Gell? Also wirklich sehr massive Bauchschmerzen, aber halt an anderer Stelle im Bauch. Ein bisschen weiter unten, mhm. ein bisschen auf der und, und links auf der anderen Seite. So, das, ja, und wie gesagt, war dann ja eben auch bei der Sonographie. Äh, der hat dann halt auch gesagt: Ja, da ist nichts zu sehen. Machen wir mal ein MRCT. Also halt äh, ein MRT mit Kontrastmittel, um halt die Gallengänge besser sehen zu können. Ja. Hatte ich dann einen Tag später. Also da muss ich sagen, dank der Corona-Krise habe ich die Termine dann auch sehr schnell gekriegt, weil haufenweise wohl die Patienten gerade abspringen bei den Ärzten. Äh, ja, also für so normale normale Untersuchungen, die jetzt nichts Akutes haben. Ja. Und äh, ja. Da ist natürlich auch nichts dabei rausgekommen. Der hat dann halt alles andere auch noch mit angeguckt, nichts zu sehen. Und der hat dann auch gleich gemeint, so hm, ich sollte vielleicht doch mal zum Gastroenterologen gehen, also sprich zum Darmspezialisten. Habe ich dann auch gleich gemacht, habe da mir einen Termin geholt, auch gleich ein Vorgespräch gehabt und dann halt eben jetzt letzte Woche am Montag die, dann die, eine Darmspiegelung. Ja, Darmspiegelung ist natürlich auch nichts dabei rausgekommen. Wir haben halt einen Polypen gesehen und entfernt äh, und ein paar mehrere Proben genommen und jetzt die Ergebnisse von der Histologie, da warte ich, also die sind jetzt wahrscheinlich bei meinem Hausarzt und den Termin bei meinem Hausarzt, um das durchzusprechen, habe ich erst am Donnerstag. Aber jedenfalls es war kein also nichts zu sehen, was irgendwie auf Darmkrebs Morbus Crohn oder Morbus, oder Colitis ulcerosa hindeuten würde. Also nichts Ernsthaftes irgendwie zu sehen. So habe ich das verstanden, was mir der Arzt gesagt hat. Mhm. Äh, Ja, und ja, wahrscheinlich ist es halt bloß ein einfacher Reizdarm, würde ich mal behaupten. Äh, Weil, ja, dass ich da ein bisschen Probleme habe, das habe ich schon schon länger irgendwie, aber eigentlich nicht so massiv wie jetzt gerade. Andererseits, meine Mutter hat das auch, also die die klagt halt auch schon seit Jahren immer, dass sie mittags, nach dem Mittagessen halt starke Bauchschmerzen hat, mal mehr, mal weniger und äh, mit Durchfällen oder ohne Durchfälle auch mehr oder weniger, manchmal auch Verstopfungen, wie bei mir auch ähnlich, mal ist es so, mal so, meistens zwar Durchfall, aber mal kann es auch anders sein, (lacht) ja, also so typische Zeichen von einem Reizdarm. So, Reizdarm, da wird man jetzt sagen, jetzt hat man früher behauptet, ja, ist ja eher so eine psychologische Sache, was wohl auch mit eine Rolle spielt. Also wenn man Stress hat, kann das sich das verschlimmern. Ich würde jetzt zwar erstmal sagen, Stress habe ich eigentlich keinen, weil pff, ja, in der Firma läuft alles okay und, und zu Hause ist eigentlich auch irgendwie alles okay, aber vielleicht es sind doch ein paar Sachen. Einerseits, dass meine Eltern nicht mehr da sind, macht mir vielleicht doch unbewusst irgendwie zu schaffen. Dann die ganze Corona-Situation zurzeit und vielleicht halt auch, äh, ja, dass halt bei uns in der Firma gerade ein bisschen was umstrukturiert wird, wovon ich ich jetzt nicht so sehr betroffen bin, aber es sind halt doch ein paar Arbeitsabläufe, haben sich geändert. Äh, Ein kleiner Umzug steht an, also ich muss halt einmal, äh, unser Büro zieht einmal in einen anderen Raum, dann wird unser Raum Renoviert und dann ein paar Wochen später wieder zurück. Ziehen wir wieder zurück.
1: Das heißt also, eigentlich nur, dass du in deinen Räumlichkeiten endlich mal alles erneuert kriegst, oder?
0: Ja, so, so ungefähr.
1: Freie Schnauze ja. gesagt.
0: Ja, erneuert, ja. Wir kriegen halt andere Wände. Ansonsten bleibt alles und, und die Decken werden jetzt irgendwie, äh, irgendwie brandschutztechnisch neu konform gemacht. <lacht> Keine Ahnung, was. Mhm. Äh, ansonsten ändert sich nichts, gell? der Boden bleibt gleich, die Tische, Schreibtisch, da ändert sich nichts.
1: Ja, gut, das ist jetzt vielleicht ein paar Tage ein bisschen nervig, aber danach, also naja. Es ja,
0: dauert noch bis Juni, das ganze Zeug. Gell? Mhm. Also, weil, Da muss erst was anderes noch passieren und und und, und, und ja. Also, das ist so ein, ja, aber es sind halt doch ein paar Sachen, die sich irgendwie ändern, Und das zusammen mag vielleicht sein, dass da irgendwie vielleicht, keine Ahnung.
1: Dass es dich doch mehr aufregt, als es dir selbst klar ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Also vermute ich mal. Was natürlich auch sein könnte, ist jetzt, dass, äh, ja, wie heißt du da? Ja, ich muss dann noch mal einen Hausarzt fragen, weil ob vielleicht die, äh, äh, die, na, die Dosis von den Schilddrüsenhormonen vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist. Ich weiß es nicht. Ja, Also muss man vielleicht auch nochmal abchecken. Weil beim letzten Checkup letztes Jahr im Oktober hat er gemeint, ja, dieser TSH-Wert, der liege bei 0,95 oder sonst irgendwas und das sollte bei 1 liegen. Und dann hat er bloß gemeint, ob ich Hitzewallungen hätte oder Herzrasen, das habe ich nicht. Aber vielleicht, es kann halt auch zu einer nervösen Unruhe führen, eventuell. Vielleicht sollte man da auch ein bisschen was runtergehen. Also einfach mal, das muss ich jetzt auch nochmal am Donnerstag mit meinem Hausarzt absprechen, ja, ist halt nervig. Wie gesagt, es sind halt mal mehr, mal weniger starke Bauchschmerzen mittags meistens. Manchmal auch nachmittags noch. Und abends, ja, geht eigentlich, wenn ich abends nichts esse. Das ist ganz einfach. Das, das passt eigentlich auch damit, dass ich jetzt gerade halt auch immer noch dieses intermittierende Fasten jetzt wieder mache. Also wo es mir so schlecht ging, habe ich das nicht gemacht. Da da habe ich wirklich abends dann auch was gegessen, weil ich ich war froh, dass ich überhaupt irgendwas essen konnte oder gegessen habe, weil ich habe teilweise dann auch ganz stark abgenommen. Ich habe also, da war letztens hatte ich 86 Kilo dann. Das war eindeutig zu schnell schnell abgenommen. Hast du schon gelbe Haut? Nee, habe ich nicht. (lacht) gut Naja, Jedenfalls nach der Darmspiegelung ging es mir kurzzeitig ein bisschen besser. Weil zur Darmspiegelung muss man ja auch den Darm reinigen. Das war jetzt dann allerdings nicht ganz so schlimm wie damals bei der geschlechtsangleichenden OP. Ja. Aber dafür war der Darm dann wohl auch nicht ganz so sauber wie damals.
1: Das war schon ziemlich furchtbar damals.
0: Ja, genau. Genau. Jedenfalls war es danach kurzzeitig ein bisschen besser und ich versuche seitdem auch äh, jetzt zweimal am Tag mir eine Hypnose-Session äh, über Spotify anzuhören. Also gibt es auf Spotify und auch auf Apple iTunes äh, oder Apple Music äh, so ein, also. Ja, so ein Hörbuch sozusagen, äh, die heißt Darmhypnose, also wo man halt im Prinzip eine Hypnose macht zum Entspannen, zum Relaxen und damit der Darm, so, um, so eine Affirmation mit dabei, dass der Darm praktisch äh, seinen normalen, gewohnten Gang geht und sich ganz ruhig und alles, alles super ist halt sozusagen. Und äh, ja, das wirkt auch teilweise ganz gut, finde ich, Also ich fühle mich danach entspannter und habe auch den Eindruck, dass mein Darm sich ein bisschen beruhigt und ein bisschen zur Ruhe kommt. Äh, Aber ja, ganz perfekt ist es halt immer noch nicht. Also ich habe ja eigentlich ganz positive Erfahrungen mit Hypnose und solchen Sachen gemacht bisher und äh, ja. Meine, meine Psychotherapeutin ist er auch, also wo ich damals war, war ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr, äh, ist er Psych- äh, Hypnotherapeutin, hat damals auch immer regelmäßig Hypnosesetzungen noch mitgemacht zur Stärkung des, äh, nach des Selbstbewusstseins und so etwas. Okay. Mhm. Hm. Genau. Kenne ich jetzt nicht. Ja, im Vorhinein habe ich noch mal kurz äh, ein bisschen autogenes Training gemacht, weil wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich auch irgendwie so wie jetzt auch wieder ziemlich kalt gefühlt. Äh, Also ich habe halt eiskalte Hände, eiskalte Füße äh, und äh, das eigentlich auch schon seit ein paar Wochen irgendwie.
1: Zum autogenen Training wurde ich in der Pubertät irgendwann mal geschickt, damit ich irgendwie ein bisschen besser klarkomme, aber gebracht hat das damals natürlich nichts.
0: Hm. ja. Man muss es dann halt auch, denke ich, wollen und, und auch sich damit irgendwie einlassen. Das klappt auch bei mir nicht immer regelmäßig. <lacht> so mit einem,
1: weiß nicht, was war das, so 14-, 15-jährigen Kind, mhm. da bist du eigentlich nur am zappeln und machst halt die ganze Zeit nur Blödsinn.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, das, das muss man wirklich, denke ich, einfach auch selber wollen. Wenn, wenn man sagt, du machst jetzt autogenes Training und, und, und du musst das machen, dann das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn ihr denke ich mal. Genau. Ja, das ist...
1: Was man halt ja. so aufgezwängt kriegt, wenn die Eltern nicht weiter wissen.
0: Ja. Genau. Nee, das... Also autogenes Training habe ich mir vor... Zig Jahren mal versucht beizubringen. Und ja, wie gesagt, ich mache es auch nicht mehr so regelmäßig und eigentlich müsste müsst ich das eigentlich wieder regelmäßiger machen, dass ich schneller in diese Umschaltung reinkomme. Also das heißt, der Umschaltung, dass man so in diesen Zustand der Entspannung hineinkommt. Weil autogenes Training ist eigentlich nichts anderes, ist eigentlich auch von Hypnose abgeleitet. Gell? Der Erfinder dieser ich weiß nicht mal, wie er hieß, Schulz, glaube ich, Schulz irgendwas, äh, hat da irgendwie bei Hypnosesitzungen halt festgestellt, so dass irgendwelche Sachen passieren, die Leute berichten, wenn sie so in, in der Hypnose, in der Entspannung sind, dass halt eben warme Hände haben, warme Füße, Bauch warm wird und keine Ahnung was. Und äh, hat im Prinzip halt so diese Affirmationen, das sind ja so mehrere so, so Sinch, so, so Sprüche, die man sich vor, vorsagt, äh, also rechter Arm ganz schwer, rechter Arm ganz warm und so weiter und so fort, äh, um praktisch dann so einen Effekt zu erzielen wie in der Hypnose.
2: Mhm.
0: So in, in diesem Zustand ist man dann aber halt auch empfänglich für Selbstbeeinflussung äh, sozusagen. Also Hypnose, Selbsthypnose. Ist auch selbst, genau. Also Hypnose ist immer Selbsthypnose letztendlich, äh, weil das ist, weil derjenige, der die Hypnose anleitet, also man man kann das, Hypnose, der auch nur dann machen, kann auch nur funktionieren, wenn du eigentlich es auch wirklich willst und auch bereit bist dafür, denke ich. Wenn du da strikt dagegen bist und und auch nicht dran glaubst oder sonst irgendwas, dann kann das, glaube ich, auch nicht funktionieren.
1: Ja, da bin ich dann genau in der richtigen Schublade für sowas. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass das mit mir funktioniert. Also wird das mit mir wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
0: Hm. Ja, wenn du so, so eine, eine Skepsis hast, das, das, das ist okay. Man muss sich halt auch drauf einlassen. Gell? Also ja, schwierig. Äh, wenn du sagst, okay, ich probiere es mal aus, mach mal, äh, dann bist, wärst du schon auf einem guten Weg, das, das mal ausprobieren zu können. Und dann würde es wahrscheinlich auch funktionieren, denke ich mal. Mhm. Ja. Also ich fand das immer ganz gut. Also es wirkt ganz, ganz, ganz gut, weil wenn ich dann, also wenn es funktioniert, ja. also es hat dann auch wirklich so körperliche Effekte mit, wie gesagt, dann werden auch meine Hände wieder warm. Ich fühle mich warm, ich fühle mich entspannt irgendwie. Die, die Augenmerke, an Augen merke ich es dann immer, wenn es eine gute Entspannung war, dass dann auch plötzlich der Tränenfluss wieder einsetzt. Gell. Also wenn ich total angespannt bin, habe ich meistens ein bisschen eher trockene Augen und sowas. Aber wenn ich dann doch total loslassen konnte und sonst irgendwas, dann merke ich plötzlich auch, die Augen fangen wieder an, Tränenflüssigkeit zu produzieren.
1: Hm. Okay. Ja. Du merkst, es ist alles so im Gesamten nicht so mein Thema.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ja, Wie gesagt, ich habe mich da schon eine ganze Weile damit beschäftigt, also schon sicherlich schon seit über 20 Jahren damit, immer wieder mal auch mit Meditation und sowas, weil ich jetzt auch wieder mache, weil ich hoffe halt auch, dass wenn ich ein bisschen meditiere, sowas, dass da halt eben auch wieder, falls ich Stress habe, dass ich da ein bisschen runterkomme. Naja.
1: Wenn es wenn, für dich funktioniert, ist es auf jeden Fall einen, einen Versuch wert.
0: Es funktioniert eigentlich schon ganz, ganz gut. Gell? Also Meditation ist wieder ein bisschen eine andere Schiene, äh, funktioniert ein bisschen anders. Mache ich auch bloß eine ganz einfache Sache, die sogenannte Vispasana. Vispasana, glaube ich, heißt das irgendwie sowas. Also halt bloß Atembetrachtung. Gell? Also sprich, ich versuche halt meinen Gedanken praktisch äh, an nichts zu denken <lacht> und meinem Atem zu beobachten, was mhm. natürlich nicht funktioniert, weil man, dann kommen natürlich Gedanken, es kommt immer wieder. Äh, das ist völlig normal. Dann muss man halt, ah, jetzt denkt man, ich denke wieder. Äh, wieder auf den Atem achten. Und dann halt wieder auf den Atem schauen und dann ein paar Atemzüge weiter ist man wieder mit Gedanken beschäftigt. Und dann wieder, ah, ich denke wieder wieder aufs Atem achten und so weiter und so fort. Und das, ja, bis die Zeit um ist halt. Okay. Ist so die Grundübung eigentlich, was was, Meditation angeht. Finde ich aber durchaus schon ein bisschen anspruchsvoller, weil ich habe früher eine andere Art von Meditation gemacht, die finde ich fast noch einfacher. Einfach so eine sogenannte Mantra-Meditation, wo man halt einfach so einen äh, einen Satz vor sich her sagt. Meistens nehme ich halt so ein buddhistisches Mantra, äh, eigentlich nur das eine, (lacht) das Bekannte aus dem dem tibetischen Buddhismus nehme ich da, Omane Pemeung. Also Kleinod aus der Lotusblüte heißt das äh, übersetzt. äh, Ist halt so dieses äh, ja, Lotus äh, oder Mantra aus dem tibetischen Buddhismus und das halt mit einer, mit einer Mala zusammen, also sprich mit einer Gebetskette in der buddhistischen, wo halt 108 Perlen drauf sind, praktisch pro Perle sagt man immer dieses Mantra vor sich hin und dann hat man halt einen Fokuspunkt und das ist dieses Mantra, das wiederholt man ständig im Kopf und äh, dadurch kommen auch keine anderen, sollen eigentlich keine anderen Gedanken dann halt hochkommen. <lacht> Also Sinn und Zweck ist halt immer, man hat irgend, irgendetwas, worauf man sich konzentriert und dann halt keine anderen Gedanken zulässt. Hm. Ja.
1: Jo, dann machen wir das Medizinthema doch mal wieder zu. 30 <lacht> Minuten reicht. <lacht> reicht schon 30 Minuten.
0: Ja. Ja, da könnte man äh, noch viel mehr reden. <lacht> ja, schon,
1: aber äh, ja, ich glaube, du brauchst, musst mal einen Medizin-Podcast oder sowas starten, aber <lacht> ja, dann ohne ja. mich. <lacht> <lacht> Tja. Ja. Ähm, ja. Ähm, Disney Plus ist gestartet. Genau. Und äh, da auch. du das auf die Liste gepackt hast, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, 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 ja, was hast du so geguckt? Was ist dir so aufgefallen? Äh,
0: also geguckt habe ich bisher noch nicht allzu viel. Ich habe letztens mal ein Ding angeguckt. Äh, also ich habe eigentlich das Abo ja damals nur abgeschlossen oder hauptsächlich deswegen abgeschlossen, um, äh, ich vermisse hier gerade, ach, da ist es, äh, ja, nee, äh, ja, weiter Disney Plus, genau. Äh, wegen National Geographic. Mhm. Weil die machen eigentlich relativ schöne Dokumentationen, so weltweit irgendwie. Und ja, habe ich jetzt mal eine angeguckt über Alexander den Großen. Äh, also das war so eine halbstündige Dokuserie von, von so einer Archäologin, die halt in Alexandria nach dem Grabmal von Alexander dem Großen sucht. Gell. Und äh, das war ganz interessant so. Ja, andererseits war halt, ja, ein bisschen einfach gemacht, fand ich. Also ein bisschen versucht, Action reinzubringen, wo man eigentlich nicht keine Action ist. Gell. also mhm. Wenn du halt irgendwie in so einem Dreckloch buddelst und dann halt äh, ja, da ab und zu mal die, die Pumpe ausfällt und keine Ahnung was, äh, da ist halt dann die Dramaturgie, oh, die Pumpe fällt aus, das was, das Grundwasser steigt, wir müssen schnell reparieren, gell. Ah, ja, das ist dann halt so, oder, oh, wir haben eine tolle Scherbe, zwei Scherben, ah, das ist bestimmt eine Grie- griechische, äh, und das bedeutet dies und jenes, gell, irgendwie so, also, ha- hat sich in Grenzen gehalten, gell, natürlich haben sie das Grab mal nicht entdeckt und Äh, ja. Okay. Ist
1: ein bisschen schade, dass am Schluss nicht mal dieses Highlight äh, dabei war.
0: Wenn sie das gefunden hätten, wäre das wahrscheinlich ganz groß in den Medien gekommen. (lacht) Ich hätte jetzt nicht
1: gewusst, ob sie es schon gefunden haben oder noch nicht oder noch suchen.
0: sie suchen noch. (lacht) (lacht) Mhm. Ja, jedenfalls äh, war nichts. Gut, aber es, es gibt auch noch andere Sachen dort, äh, muss ich noch ein bisschen rumsuchen. Ich hatte auch gehofft, dass dass ich noch ein paar andere alte Sachen finde, äh, die mich vielleicht so interessieren. Also ich habe gesehen, so Sachen wie, also es gibt ein paar alte Filme auf Disney, die halt von Disney sind. Sowas wie Captain Blackbeards Spukkaschemme oder so etwas. Mhm. Das wirklich so aus den 60er Jahren ist, glaube ich. (lacht) Mit Peter Ustinov als Captain Blackbeard. (lacht) Äh, oder weiß nicht was, also noch mehrere alte Sachen, genau die Schatzinsel und solche Sachen. Also, äh, aber ein Film, den ich, wo ich gedacht habe, oh, der ist bestimmt auch von Disney, der würde mich jetzt interessieren, den möchte ich jetzt eigentlich angucken. Mal sehen, ob es den gibt. Gell? Und zwar Der Drachen, äh, der Drachentöter, äh, Dragonslayer mhm. von 1981. Ist von Disney, habe ich extra nach nochmal recherchiert. Und äh, nein, den gibt es nicht auf Disney Plus. Was mich echt wundert. Weil er ist halt natürlich nicht vielleicht so für das jugendliche Zielpublikum. Es ist eher ein er- erwachsenerer Film, wo halt auch, sagen wir so, ja, die Haupt- eine Hauptperson oder eine der der Drache frisst halt auch junge Mädchen dort. Und das sieht man mehr oder weniger. Nicht ganz, aber halt doch gut dramatur- dramaturgisch gut gemacht. Man okay. kriegt schon das Gruseln ein bisschen.
1: Ja, die reduzieren sich jetzt doch eher auf den Family-Content, oder?
0: Ja, ja, genau. Also, mhm. es vielleicht passt, vielleicht, passt vielleicht nicht ganz so in den Family-Content rein, ja. ja. Äh, was ich irgendwie ich schade finde. Ich habe auch weil einen
1: ziemlich alten Titel äh, wiedergefunden, den, mhm. mit dem ich schon länger geliebäugelt habe, ob ich mir da die DVD besorge. Die Katze aus dem Weltall.
0: Ah, ja, den kenne ich. Ja, der ist gut
1: den habe ich schon immer sehr gemocht und ich mag da eigentlich die ganze Schauspielriege und auch die Story fand ich echt schön.
0: Mhm. Ja, was auch schön war, also äh, ja, ganz interessant war damals halt von Effekten her und sowas äh, der Flug des Navigators. Ja, klar. Und äh, aber den habe ich auch nicht auf Disney. Ich weiß nicht, ob das eine Disney-Produktion war, keine Ahnung. Aber den habe ich nicht auf Disney gefunden. Mhm. Disney Plus.
1: Ich habe sonst nur zwei Folgen Agent Carter bisher geguckt. Die Serie will ich nochmal ganz gucken. Und ähm, habe gesehen, dass die ähm, ähm ach, jetzt, Regisseur von Avatar. Mhm.
0: Avatar gibt es auch auf Disney Plus.
1: Ja ja. Ähm, der hat doch so Dokus über die Titanic gemacht.
0: Mit, ja ja genau. genau. Äh, äh, Cameron.
1: Cameron genau verdammt mhm. Wortfindungsstörung hier. Ähm, die Dokus sind auch da. Die genau. wollte ich mir die Tage noch angucken.
0: Ah ja. Hat der nicht auch ja Titanic also den Film gemacht mit. Äh, ja ja. Ja. Mhm.
1: Erst hat genau. er den Kinofilm mit ähm, Leonardo DiCaprio gemacht und genau, dann hat Leonardo er sich ins Boot gesetzt und sich das Original angeguckt und darüber mhm. eine große Doku gemacht. Und dann hat er sich äh, hat er wohl eine Doku über die Bismarck gemacht.
2: Aha.
1: bin mir da nicht ganz sicher, ob die noch kommt oder ob es die schon gibt, weil das Frack der Bismarck haben sie inzwischen auch gefunden und die sind da runtergetaucht getaucht und haben sich das genauer angeguckt. Um, ja hm.
0: weiß ich jetzt nicht das kann sein ja also, äh, also es gibt da einige interessante Dokus und ja die, da werde ich mich noch einiges angucken denke ich mal
1: <lacht> ja sie ja. haben wohl ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Sprachspuren manchmal wird in der Folge die deutsche der deutsche Untertitel gezeigt während du Deutsch hörst mhm. und äh, wenn dann eine Fremdsprache kommt, dann kriegst du gar keinen Untertitel oder dann den hm. englischen Untertitel und so Späße, die haben da noch ein bisschen Chaos und Kauderwelsch drin. Ah. Aber ich äh, gehe mal davon aus, dass das mit der Zeit dann auch rausgefiltert wird.
0: Hm. Ja. ja, nee, also ich habe es glaube ich im Original, ange- ich habe auf Englisch eingestellt und, und auf Englisch angeguckt, ja. Von daher, weil hätte, es, es wäre, wäre sowieso bloß mit deutschen Untertitel gewesen, also wäre in Englisch mit deutschen Untertitel gewesen, glaube mhm. ich und das ist jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Zerstören okay. die deutschen Untertitel irgendwie.
1: Was man anders als bei den meisten anderen Streaming Plattformen nicht kann, ist bewerten. Also im Sinne von die drei Filme habe ich gut gefunden, dann empfehle mir mhm. mal was, was dazu passt. Ja. Andererseits ist vielleicht also wenn man zumindest in den Hauptgenres Star Wars, Marvel bleibt, Mhm. dann würden sie dir, sobald du einen Film davon guckst, quasi alle anderen Filme empfehlen. Macht nicht so super viel Sinn, aber Mhm. das restliche Disney-Programm der der 40 Jahre, 50 Jahre Produktionszeit Mhm. davor, die wäre ja eigentlich auch äh, durchforstbar, durch durch Likes und Empfehlungen, aber diese diese Startseite finde ich extrem unübersichtlich.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und äh, also witzigerweise den ersten Zeichentrickfilm von Disney gibt es noch, kann man auch angucken, gell, von 1900? wann war das? Ja, Mickey, äh,
1: schwarz-weiß auf seinem Boot.
0: Genau, steamboat Willie. Genau. Also das ist ja, weiß nicht, 1920 oder sowas irgendwie. <lacht> mhm. Ja, davon äh,
1: haben sie ja die dann sogar einen Lego-Set rausgebracht.
0: Ah, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, was es dann da auch noch gibt, ist, ah ja, was ich mir auf meine Playliste gesetzt habe, ist äh, sowas wie äh, die Gummibärenbande, Darkwing Duck und Ducktales. <lacht> ja,
1: wir haben echt viele Leute schon gehört, dass die, die diese alten Serien da wieder draufgepackt haben. Aber ich kann dem nichts abgewinnen. Ich weiß, dass ich die Sachen früher geguckt habe, aber halt, ich habe sie geguckt, weil lief halt. Aber ich Mhm. habe nie dafür gebrannt, so, dass ich das jetzt nochmal gucken müsste oder so, überhaupt nicht.
0: Also, mal sehen, vielleicht gucke ich es mir an, weil wir haben halt einen ganz großen Nachteil irgendwie. (lacht) Äh, Ja, die sind leider nicht auf japanisch.
1: (lacht) Ja, es liegt halt vielleicht daran, dass sie keine japanische Produktion
0: sind. Ja, genau, das ist das große Problem, weil ich bin, glaube ich, inzwischen äh, irgendwie äh, Anime versaut. Äh, also nicht versaut im Sinne von äh, Hentai, sondern im Sinne von. Äh, ja, das auch. <lacht> äh, das vielleicht auch, ja. Naja, äh, eigentlich nicht unbedingt. Jedenfalls, äh, wenn ich mir halt eben die, die Disney-Produktion so zeichentrickmäßig anschaue und mir dann halt eben die Animes anschaue dagegen, denke ich mir. Gut, es gibt auch schlechte Anime-Produktionen, aber es gibt halt auch wirklich ganz hervorragende, da denke ich mir, da kann's halt, kann Disney echt abstinken dagegen.
1: Ja gut, du vergleichst aber auch ein bisschen äh, Produktionen mit 30 Jahren dazwischen und mehr. Weil die ja. meisten Serien, die du so guckst in Anime, die sind ja doch eher in den letzten 15 Jahren entstanden und diese ja, ganzen DuckTales-Sachen, die sind halt 30 ja, Jahre gut. alt.
0: Das, das ist gerade, die, die darf man jetzt natürlich nicht so damit reinziehen. Ich meine jetzt schon so Anime oder Animation-Sachen von, von Disney. Also mhm. das heißt dann eher so 3D-Sachen dann, wie äh, was mir sehr gut gefallen hat, habe ich jetzt auch auf, die, auf meine Playliste gesetzt, ist ein, The Incredibles.
1: Ja. Mhm. Ja, die kann man auf jeden Fall gucken. Die sind ja auch toll. Genau.
0: Ja, aber es ist halt, wenn Beide. ich mir das dann halt, wenn ich mir aber halt so an, vergleiche, was, was im Anime-Kosmos gibt und was im Disney-Kosmos gibt, ist halt Disney-Kosmos wirklich Familienunterhaltung für kleinere Kinder oder für ju- ganz junge Heranwachsende. Ja, so also bis 12 die, vielleicht.
1: Sagen wir es mal so, die Bandbreite von Disney ist einfach gigantisch, da ist für jeden was dabei und deswegen ist diese Disney Plus Streaming Plattform ja auch so so gut eigentlich, weil sie für jeden was haben. Die Eltern können abends mhm. sich ihre Fantasy-Science-Fiction-Sachen angucken. Nachmittags lauf, läuft das Kinderprogramm und morgens läuft das Ganzkinderprogramm für den für den ja. für das Krabbelkind, mehr oder weniger, falls man dem sogar schon antun will. Ja, und äh, ja. in der Übergangszeit von, von Kind zu jungen Erwachsenen ist halt für jede Lebensjahrlage was dabei, auch von der Thematik her. Ich meine, von, mhm. von Kind hat mir in der Krabbelkiste die Schaufel geklaut bis äh, die erste Pubertät und Mädchen und Jungs und ja. es deckt t-tops. Disney einfach ab.
0: Und ja, wenn du einerseits- wenn du
1: Animes vergleichen willst, dann musst du halt Pixar mit Ghibli vergleichen
0: ja, ich habe da einfach das Problem, Disney macht halt, ja, es ist halt amerikanische Unterhaltung. Es ist halt sehr, man, also ich habe so das Gefühl, es ist halt doch, Amer, Amerikaner haben da noch ein bisschen anderes Gefühl. Also ich sage ich möchte nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, wie jetzt Japaner. Es ist halt einfach anders irgendwie. und, ja, und ich, das
1: trifft halt eher deinen Geschmack.
0: Und mich trifft Weil einfach eher der japanische Geschmack eher. Mhm. Da ist es auch wieder anders wie zum europäischen, zum zum deutschen äh, Lebensstil und äh, Lebensauffassung und sowas. Aber ja, ist halt mein persönlicher bevorzuge ich eher. Ja, verstehe ich.
1: Voll und ganz. Naja, jedenfalls Disney ist jetzt da, inklusive Mandalorian, wobei sie jede Woche eine Folge raustun, außer am Anfang, da waren direkt zwei drin, Mhm. Ähm, was was nur mit einer einzigen Begründung erklärt werden kann, äh, dass die Leute, die sich jetzt ein Propo-Abo geklickt haben, nicht sofort wieder das löschen, sobald sie in Mandalorian durchgeguckt haben. Finde ich jetzt in dieser Situation mit Quarantäne und alles im Zuhause etwas Arschig, ehrlich gesagt, weil ja, in gut, der Quarantänezeit wird deutlich mehr geguckt als nur die Mandalorian-Folge. Ja.
0: Was Mann. aber, wo sie das veröffentlicht haben oder geplant hatten, noch nicht abzusehen war.
1: Ja, aber sie könnten sich jetzt jederzeit ändern. Ja klar. Sie könnten und, jetzt äh, sofort entscheiden, Mandalorian komplett rauskippen, Thema erledigt. Sie sind die einzigen Distributor dafür. Und in Amerika ist es schon vollständig gelaufen, im mhm. regulären Fernsehen. Ja. Von daher, da ist jetzt nicht, es gibt keinen Grund, das zu staffeln. Und sie tun es trotzdem. Naja.
0: Wir wollen halt auch Geld verdienen. Mhm. Ja. Ja. Apropos äh, hier Corona-Krise und sowas. Äh, also man, man merkt teilweise schon, dass die Bandbreite beziehungsweise die Qualität runtergeschraubt wurde, finde ich jedenfalls. Also Ja,
1: das wurde ja du? von allen quasi zugestimmt, dass die Streaming-Anbieter nicht mehr die volle Bandbreite rausschicken, genau. damit einfach die allgemeine Bandbreite freier ja. gehalten wird. Ja. Wenngleich genau. diese, die, die Streaming-Anbieter ihre Boxen bei den Anbietern teilweise stehen haben, wodurch die Videos nicht quer um den Erdball gejagt werden müssen, sondern quasi im lokalen Netz bewegt werden können. Aber die Telekom will sowas nicht.
0: Ja, das hat nichts mit der Telekom zu tun, denke ich. Also es geht auch Also was ich so gelesen habe, gut, da kenne ich jetzt natürlich jetzt keine ausführlichen Statistiken darüber, aber dieser ZIX-Knoten, der da, also der, der, der Hauptinternet-Knoten, der irgendwo in Frankfurt steht, hier für Deutschland oder Europa, haben wohl berichtet, dass die Streaming- Sachen gar nicht so stark zugenommen haben. Haben zwar wohl zugenommen, aber nicht so stark wie jetzt äh, Videokonferenzen. Klar.
1: Nachdem man nirgendwo mehr Webcams kaufen kann und äh, auch VR-Headsets überall ausverkauft sind, ganz nebenbei, ja. und Spielekonsolen <lacht> äh, <lacht> also Aldi hatte eine 200 Euro Playstation angeboten letzte Woche mhm. aber äh, das war praktisch nicht zu kriegen, die erste Person, die reingegangen ist, hat alles mitgenommen, was geht weil die auch noch super günstig war ja. unter 200 Euro eine Playstation 4 hallo mhm.
0: ja. ja du kriegst ja auch keine äh, hier keinen, kein Nintendo, Nintendo das aktuelle Teil hier
1: die Switch ja, ja, ja gibt auch richtig, nicht genau. und Mikrofone sind fast überall ausverkauft und so. Ja, ja, die Leute haben sich eingedeckt, weil sie brauchen das Zeug halt jetzt zu Hause und die äh, Gerätschaften kommen jetzt auch mit einer Lieferzeit von sechs bis acht Wochen daher. Mhm. Und das gekoppelt ja. damit, dass Amazon gesagt hat, sie, äh, die regulären Produkte werden jetzt eher nach hinten sortiert und ja, nicht mehr so häufig auch schon geändert.
0: auf. Hm? Haben sie aber auch schon wieder geändert. Gell? Also inzwischen kriegst du eigentlich fast alles wieder außer Klopapier <lacht> bei Amazon. Also du kannst auch, also ich sehe es auch mal, man kann keine Animes mehr vorbestellen zum Beispiel. Mhm. Wegen der Corona-Krise. Das hat glaube ich zwei, drei Tage gehalten. Inzwischen kannst du alles wieder vorbestellen. Also.
1: Ja, gut, vorbestellen und so weiter ist immer was anderes, wie ob es dann geliefert wird und wann wird sich zeigen. Das Ding ist hier eher, die Lagerhäuser sind voll aber was passiert, wenn sie halt leer werden? Dann wird halt nicht so schnell wieder aufgestockt, im Zweifel. Genau. Ja. Ich habe gestern auch eine Bestellung abgeschickt, Amazon muss mich für bekloppt halten. Ein äh, Spannbetttuch für einen runden Tisch, Äh, Kabelbinder, also so ein ein, ein Schlauch, wo man Kabel einfädelt, und einen (lacht) Hula-Hoop-Reifen.
0: Ja, ist doch egal.
1: Mein bester ja. Freund hat gemeint, das sieht aus wie die, wie die Bestandsliste äh, für eine Kindesentführung. <lacht> <lacht> ja, naja, so ein bisschen. Nur mal gucken. Äh, ja, neue Projekte habe ich mir ins Bein gebunden Aha. und das sind drei Bestandteile, die zumindest ein großes Projekt schon quasi fast vollständig abfrühstücken. Ich muss nur diesen Spannbettlaken ein bisschen einfärben, dann bin ich schon fast fertig.
0: Also der Spannbettlaken kommt über den Hula-Hoop-Reifen?
1: Genau. <lacht> der Hula-Hoop-Reifen hat einen Durchmesser von 60 cm Der Spannbettlaken ist für den 60 cm stetisch, kommt dann rum. Dann habe ich ja quasi sowas wie, wie so, wie so ein Auffang äh, ähm, Trampolin von der Feuerwehr mhm. in sehr, sehr klein. Ja. Und dieser Klammerschlauch wird dann einmal außen rum gemacht. Ah, Und ja. bevor ja. das bevor ich den ganzen Kram zusammenbaue, wird in den Hula-Hoop-Reifen, die ja für gewöhnlich äh, eine Steckstelle haben, damit er auch kleiner gemacht werden kann, mhm. wird da vorher ein, äh, so diese dünnen Kupferdraht mit, mit alle 10 cm eine LED da reingestopft und einmal drumherum gezogen, sodass es dann halt äh, am Ring entlang rausleuchtet. Und ja, das ist natürlich der Ring aus The Expanse nachher.
0: Sagt mir jetzt nichts, aber. Ja, es ist, das ist quasi
1: ein, ein, ein Tor in einen virtuellen Raum, zu, aus dem wiederum andere Tore in andere Sternensysteme rausgehen. Also so ein zentraler. Netzwerkknoten, über den man sich mit seinen Raumschiffen bewegen kann Mhm.
0: in der Fernsehserie. Wie Hm? wie bei Babylon 5 halt. Ja, so ein bisschen
1: in der Art, nur dass äh, in diesem Fall gibt es halt nur einen statischen und die Menschen können das nicht selber aufmachen und neu bauen und so. Der Ring hat einen Durchmesser von 1000 Kilometern, das baust du mal nicht so eben.
2: Mhm.
1: Naja, ähm, ich habe In Facebook und auf Twitter und auf meinen Kanälen mal so rumgefragt, ich habe hier so ein paar Ideen für neue Modelle, was soll ich denn bauen? Und an dritter Stelle ist eben dieser Ring gewesen, zusammen mit einem kleinen Raumschiff. Und da habe ich gestern angefangen, das zu konstruieren. Mhm. Ähm, Und ich habe das gemacht, obwohl es an der dritten Stelle ist, weil es quasi so low-hanging fruit war, Mhm. Mhm. relativ einfach zu machen. Das Raumschiff fertig zu konstruieren, wird mich wahrscheinlich noch zwei Nachmittage kosten, dann ist es fertig. Dann kann ich das drucken und dann ein bisschen anmalen und dann habe ich schon fast fertig. Ja. Den ersten Platz hat eine Raumstation gemacht, die selbst unter den günstigsten Umständen mindestens 54 cm groß wird. Mhm. Und dann würde ich nur ein Viertel der Station bauen. Also regulär hätte die einen Durchmesser von 1,8 Meter. Acht. Das kann ich einfach nicht machen. Ich, erstens, ich bräuchte mehr 3D-Drucker, damit ich gleichzeitig produzieren kann. Und ich bräuchte eine größere Wohnung, weil wo kommt dieser Scheiße eigentlich hin?
0: Ja, das... Äh, ja. Genau. Hm. Nee. Ja, du bist dann noch ganz schön ausgelastet, ja.
1: Ja, es ist halt momentan ist es so, durch dieses äh, zu bleiben und einen sehr festen Rhythmus zu haben, mal von der Zeitumstellung jetzt abgesehen. Mhm. Ähm, ich kriege halt jede Nacht nahezu neun Stunden Schlaf, bin jeden Tag gut gelaunt, habe sehr viel Energie und äh, Elan, was zu tun. Und das muss irgendwo hin.
0: Ja, klar. Ja, das das
1: habe ich hier schon aus einem Großprojekt sind jetzt schon drei geworden und durch diesen Ring jetzt Nummer vier und die Raumstation wäre dann schon Nummer fünf. Wird Mhm. Zeit, dass ich auf der anderen Seite dieser Liste mal was fertig kriege. (lacht) Ja. Aber gleichzeitig hast du halt auch das Problem, du kannst nicht wirklich raus, du kannst nicht wirklich einkaufen Mhm. und ich brauche ein paar Sachen, um die Modelle fertig zu kriegen und die würde ich nur ungern über Amazon bestellen. Weil ich nicht so 100% genau weiß, was ich brauche, und ich würde da lieber im Regal beim äh, im Baumarkt stöbern.
0: Ja, äh, der Baumarkt hat ja auf.
1: Ja, ich habe nur inzwischen so Sachen gehört, wie in den Baumarkt lassen sie momentan nur Handwerker rein, damit das ganze Kram nicht, irg- damit der nicht sinnlos irgendwie mit, voll, mit Kram vollgeschmissen wird. Mhm. Und damit nicht alle Leute, die jetzt gerade äh, Freizeit haben, meinen, ah, ich mache jetzt mal auf Heimwerke und baue mir mein Pavillon im Garten. Und Aha. dann ständig das Material aus ist, ähnlich wie dem Klopapier. Aha. Ob das jetzt genau. für überall gilt, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht versucht. Der Baumarkt ist auch ein bisschen weit weg für mich.
0: Ja, ich habe einen Baumarkt hier vor der Haustür, aber ich war noch nicht drin, weil. Äh, pf, ja, brauche ich ja nicht. Gell? Ich bin, ja, ja,
1: klar. Äh, ja, muss mal gucken. Äh, entweder ich setze mich in den Bus und fahre da mal hin oder ich laufe hin. Schadet sicher ja nicht, endlich mal sich ein bisschen mehr zu bewegen. Mhm, ja. Das sind aber dann Ist, doch so vier Kilometer die Richtung.
0: Ja, es kommt bei mir halt auch, äh, die Bewegung zurzeit ein bisschen zu kurz. Ja. Einerseits, weil ich halt mich halt nicht ganz so fit fühle. Äh, und andererseits wegen der, ja, bin ich dann halt auch eher zu Hause. Also ich war halt jetzt auch schon seit mehreren Wochen nicht mehr in Konstanz. Äh, Bewege mich da nicht mehr. Ich war natürlich auch nicht mehr im Fitnessstudio. Mhm. Habe auch selber zu Hause. Außer also jetzt am Samstag habe ich tatsächlich mal wieder auf dem Heimtrainer was gemacht, aber ansonsten habe ich weder Yoga gemacht noch sonst irgendwas.
1: Tja, musst du halt jetzt auch Remote machen oder durch irgendeine Lern-App oder sowas.
0: Ja, klar, das ist, äh, gibt es auf YouTube ja auch genügend äh, Vor- also Sachen, die dir die da vortun und sowas, das geht schon alles, ja. Aber wie gesagt, solange ich mich, äh, ich habe das letzte Mal auch ein bisschen hier auf dem Heimtrainer was gestrampelt und danach hatte ich dazu wieder ein bisschen Bauchwege. Also es ist halt auch kontraproduktiv zu dem, was ich da mhm. Also muss ich jetzt ja, auch nochmal okay. so, so irgendwie das, den richtigen Weg finden. Gut, ich habe jetzt morgen das erste Mal wieder dank Corona gleichen Termin bei meiner Psycho- äh, Physiotherapeutin, also, <lacht> also Krankengymnastik bekommen. Äh, die hat gemeint, oh, da sind ganz viele ältere abgesprungen. Ja. Also äh, da, da komme ich morgen jetzt vielleicht ein bisschen zu Bewegung, weil ich hab, war letzte Woche auch noch mal bei meinem äh, Orthopäden, weil mir tut halt immer noch auch mein das Bein, also äh, die Hüfte weh vom letzten Jahr. Also gerade wenn ich längere Zeit sitze und sowas, habe ich da doch relativ unangenehme Schmerzen. es ist nicht, nicht unerträglich, also es ist gut auszuhalten, aber es ist halt doch nervig mit der Zeit. Klar. Und äh, da hat halt... Mein, der Ort, also der Orthopäde, der mich damals operiert hat, da war ich ja im Februar das letzte Mal äh, und der hat gemeint so, ja, ich sollte da vielleicht meine Faszien, die Faszien äh, massieren lassen. Ja. Und das werde ich jetzt morgen dann mal angehen. Vielleicht noch mit Fango. Das ist auch immer ganz schön. Okay. Da wir mal sehen. Ah ja, apropos Medienkonsum. Äh, ich hatte auch noch was angefangen.
1: Du guckst jetzt was, One Piece.
0: Ja, ja, sag mal so, ich habe mal angefangen, One Piece anzugucken. Ich, hab, glaub ich bin, glaube ich, bis zur sechsten Folge gekommen. Also,
1: Hast ja noch so 1000 Folgen vor dir oder so.
0: Naja, es sind bloß 860 oder 870 irgendwie sowas.
1: Bloß, naja, oh das schaffst du in zwei
0: Tagen. Wobei, soweit kann ich noch gar nicht kommen, weil auf Crunchyroll gibt es die Folgen 1 bis 30 gerade mal. Also die erste Staffel, 1 bis 30, sind vorhanden. Mhm. Die nächsten 30, also die erste Staffel hat 60 Folgen, sind noch nicht da. Dann ist eine ganz große Lücke, dann kommt gerade die aktuelle Staffel. Und glaube ich noch, noch zwei Staffeln davor, irgendwie sowas. Aber es fehlen glaube ich 800 Folgen so dazwischen. <lacht> irgendwie. Into- also sind für Deutschland nichts lizenziert zurzeit. Jedenfalls okay. nicht auf Crunchyroll. Zumindest nicht und auf Crunchyroll,
1: weil die gibt es ja auf Deutsch.
0: Ja, es kann sein, dass die auf Deutsch gibt. Äh, die liefen äh, auch ja
1: in, auf RTL 2 rauf und runter.
0: Ja, ja. Jedenfalls. Allerdings
1: äh, habe ich die mehr oder weniger nie gesehen, also ich ja, kann dir jetzt nicht, nicht sagen, ob die immer dieselben 30 Folgen wiederholt hätten. Ja. Aber also nachdem die Fangemeinde so groß ist, kann ich mir nur, das nur wenig vorstellen, dass sie nur 30 Folgen gezeigt hätten.
0: Ja. Also One Piece läuft sonst noch auf, auf Wakanim äh, und auf Anime on Demand. Und Anime on Demand, das ist jetzt meine Vermutung, äh, der Rechteinhaber ist jetzt wahrscheinlich hier diese Wiss Media Group, also früher halt, weiß nicht, wie die noch hieß, äh, die jetzt aber halt komplett von Crunchyroll übernommen wurde. So, dass im Prinzip jetzt die Rechte auch langsam, glaube ich, dann auch wahrscheinlich bei Crunchyroll gelandet sind oder halt mit überaufgenommen, aufgegangen sind, sodass das nur eine Frage der Zeit ist, wann die halt dort auch komplett auftauchen werden. So, aber ich denke halt, ja, gut ich, möchte halt nicht mit Vol- ich möchte halt nicht mit Folge 800 anfangen. Gell? Ich möchte halt schon wissen, was ist davor passiert? also Wie, wie kommst wie hat du überhaupt
1: eigentlich- dahin, genau?
0: Genau. Und äh, deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, fange ich mal mit der ersten Folge an. Und habe dann die ersten Folgen so angeguckt und habe gedacht so, pff, ja, ist halt schon Anime, also so ein so wie Naruto halt. Also ein bisschen anders, ist jetzt nicht so viel, äh, ich muss stärker werden und kräftiger und noch mehr mich anstrengen, keine Ahnung was. Es ist, ist, ist ein bisschen lockerer wie Naruto, finde ich.
1: Viel Action und relativ viel Geblödel, ne?
0: Genau, es ist halt so schon, schon ein Anime, halt, wie ich schon gesagt habe. Was hm. will man da groß anderes erwarten? Gell? Ja. <lacht> äh, ja. Gut, der, der, der Ruffy ist jetzt, oder Luffy, ich äh, weiß nicht, wie man genau ausspricht. Äh, Ruffy
1: sagen eigentlich alle.
0: Ja, Ruffy ist jetzt, sagen wir mal so, ein bisschen so, ja ein lockerer Typ, der halt, sagen wir, nicht alles so ernst nimmt. Vielleicht ist er deswegen in Japan auch so beliebt, weil er in Japan das halt genau eigentlich genau das Gegenteil ist. Oder wird mm. halt von den Leuten erwartet. Ja. Ja.
1: Der ist so ein bisschen die, die Zeichentrick, wenn man das mal so nennen kann, Zeichentrick-Version von äh, von äh, Wortfindungsstörung? Verdammt. Ja, ich habe den kompletten Gedanken im Kopf und dann fehlt dir am Schluss der Name. Äh, ja, wie von ich. Fluch der Karibik, der, der Pirat. Ah, Ja, ja,
0: genau. genau. Ja, ja, so, das kommt hin, ja. ja Fluch der Karibik gibt es übrigens auch auf Disney Plus.
1: Ja, ja, sie sind alle da drin. Genau. Der neueste Star Wars allerdings nicht, obwohl der nirgendwo mehr im Kino läuft. Die schlafen echt. Welcher? Ja, der neueste Star Wars.
0: Wie heißt der? Ähm. Ähm, ich habe gedacht, ähm, der ist auch da. Ja, ist egal. Ich Rise of
1: Skywalker?
0: Ah. Ah ja, ja gut. Nee, der, der ist glaube ich nicht da. Nee. Aber ich werde mir wahrscheinlich demnächst mal Ding angucken hier, den, äh, den Original Star Wars-Film. Star Wars Episode 4.
1: Ja, kann man ganz gut machen.
0: Mhm. Wobei Episode 1 mag ich auch sehr gern.
1: Echt? Ja, naja, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, aber gut.
0: Ja, ich weiß, du magst wahrscheinlich hier, genau, jetzt fällt mir unser Name nicht ein. Cha-Cha äh, Genau, Cha-Cha Ehrlich gesagt habe ich
1: mit Jaja Binks nicht so das Problem. Ehrlich gesagt, ich finde ihn auch nicht. Bisschen,
0: bisschen ein bisschen mäh, mehr, auch
1: nicht. aber er ist jetzt nicht äh, so sehr wie so so schlimm wie ihn viele andere finden.
0: Ja, ich finde ihn nicht schlimm. Also Jaja Binks ist okay, finde ich. Ja, halt aber so ich den, fand
1: auch den Jungen nicht so super. Ich fand das Potter ziemlich cool, aber alles drumherum fand ich eher öde.
0: Ja gut, er ist halt noch ein kleiner Junge. Er ist halt noch nicht der... Ja... Naja... War auch... Ja, fand ich jetzt auch nicht ganz aber so... Episode aber
1: Episode 2 und 3 kann man halt auch gar nicht gucken, finde ich.
0: Da habe Ich ich habe mit die Episode 2 mal angefangen zu gucken und dann mittendrin abgebrochen und dann auch für mich entschieden, also Episode 3 ist auch nichts für mich. Das hm. äh, Eigentlich ist für mich Star Wars halt immer noch 4, 5 und 6.
1: Bei Episode 3 kann man noch die letzten 20 Minuten gucken, wo äh, also Anakin zu Vader wird, mhm. wo ihm erstmal so die ganzen Gliedmaßen abgehackt werden und er eigentlich zum Sterben zurückgelassen wird und dann Darth Vader draus wird. Mhm. Die, die, diese 20 Minuten, die kann man gerade noch gucken, aber der ganze restliche Kram drumherum war so... Äh, und das, wo ich Star Wars liebe, ich finde Star Wars großartig, ich finde dieses Franchise großartig und ich finde alles war eigentlich übergeordnet, finde ich alle Filme toll und alle Serien toll und mit totaler Fanboy, Fangirl, mhm. was auch immer, wie man das so heutzutage so nennen mag. Ein Star Wars Nerd. Aber von daher, hm. ich gucke gerade, ich habe ein bisschen mit Rebels angefangen. Aber das ist jetzt auch eher eine Serie für weiß ich so, Teenies? Mhm. Also so, ich glaube, die Serie ist ab sechs oder ab zwölf. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so ganz sicher, aber ich würde sie für so zwölf- 12- bis 16-Jährige einschätzen. Ich kam da drauf, weil der, äh, weil ein, ein kleines Kind, das auf der Weihnachtsfeier bei einem Freund mit dabei war, da total Fan. Boy von Bar und ein mhm. Cosplay davon machen wollt. Deswegen habe ich damals ja den den Mandalorian Helm gemacht,
2: mhm.
1: weil der will auch ein Mandalorianer Cosplayen oder genau genommen will er eine Mandalorianerin Cosplayen und die Eltern versuchen ihn ein bisschen davon abzuhalten, ne? ein Mädchen zu Cosplayen so in der Art. Ja, fand ich jetzt das ist also das äh, ähm, Crossdressing quasi also Gender Switch äh, fand ich dabei nicht so das Problem. Mhm. Naja. Egal. Rebels habe ich ein bisschen reingeguckt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Das ist so 3D-Grafik in 3D-Landschaften und auch so mit 3D-modellierten Haaren, die eher Tentakeln ähneln als Haaren. Aber man versteht trotzdem schon, so wie es ist. So wie halt 3D-modellierte Fernsehserien für Kinder momentan funktionieren. Ist ganz nett. Ja. Aber ja, alle, alles toppt sowieso ja. der Mandalorianer. Aha. Weil der Mandalorianer ist das Beste, was Star Wars bisher ra- rausgebracht hat, seit Episode 4. Mhm. Also der ist von der Qualität her so gut wie man wie Episode 4. Deswegen. Also,
0: also hm? n- besser wie Episode 4 finde ich immer noch Episode äh, 5.
1: Rückkehr der Jedi-Ritter?
0: Genau. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Weil im Prinzip halt diese Serie da mehr oder weniger zum Abschluss gebracht wird. Und halt dann ein offenes Ende wieder eigentlich auch. Aber äh, so diese, diese Rebellion äh, vernichtet ja letztendlich halt den, den Imperator und die SIS. Sis.
1: Achso, Moment. Also Episode 5 ist Imperium schlägt zurück. Und nicht, sechs ist dann äh, Rückkehr sechs, der jedi ritter Sechs,
0: sechs, sechs meine ich, sechs meine ich.
1: Also hatte ich den richtigen Titel, aber du die falsche ja, Ziffer. Genau, okay. genau,
0: ich hatte die falsche Ziffer. Ja. Sechs meine ich. Ja, ja. Genau, also.
1: Der sechste ist der mit den e
0: Ja, genau. Ja. Die sind ungefähr so auf dem Niveau von Jaja Binks, würde ich mal sagen.
1: Nee, gar nicht. nicht, nicht gar ganz. nicht. Ich, ich finde die super. Ich mochte die schon ja. immer.
0: Ja, ich. Nee, die, jetzt weiß ich, Chacha Bings, ah, genau. Äh, Gegenpart, also in den alten Filmen ist eigentlich äh, R2D, nee, äh, C3PO ist Chacha Bings sozusagen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist wohl richtig.
0: Hm. Naja. Nee, die, die Ewoks sind, in Or- sind auch okay, ja. Mhm. Ich habe auch damals den, 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 gibt's halt auch noch, die Evox, gibt es auch einen eigenen Film, gell?
1: Ja, Karawane der Verlorenen oder so ähnlich.
0: Irgendwie sowas, ja. Habe ich glaube mhm. auch mal gesehen. Aber ich weiß, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Aber es ist so, so arg aus dem Star Wars Universum rausgelöst, dass man nicht das Gefühl hat, es sei ein Star Wars Film.
0: Ja. Es ist halt, spielt halt auf diesem Planeten. Sind, dort.
1: sind die Evox Filme in Disney Plus drin?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Wenn ich E-Book eingebe, kriege ich nur Rückkehr der jedi Ritter. Kara... Ähm, Verlor. Nö, nö. Egal, was ich eingebe, ich finde alles möglich, aber nicht die E-Box-Filme.
0: Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, also okay. so ein paar alte Filme, die mir damals sehr gut gefallen haben. Äh, also, als ich Karabane halt. Karawane der
1: Tapfereren. Tapferen. Und Battle of Endor.
0: Ah, Battle of Endor, das könnte sein, ja.
1: Das könnte mehr oder weniger dasselbe sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht hier nach der Jahreszahl 84 und 85 danach aus, dass das äh, amerikanische und deutsche Release ist.
0: Könnte es sein, ja. Ja. Also, ja, wo ich halt heute eben. <lacht> Dragon Slayer mal auf Amazon geguckt habe gibt es noch eine CD äh, also als halt gebraucht irgendwo zu kaufen äh, Nächsten zwei dann,
1: verschiedene Filme, Entschuldigung
0: ah, Da wurde mir dann auch was vorges- Filme vorgeschlagen, wo ich gedacht habe ach ja klar, die gab es auch noch, die habe ich auch mal gesehen die haben mir damals auch ganz gut gefallen sowas wie zum Beispiel Enemy Mine mit Dennis Quaid ähm,
1: Ja, ja
0: kein Disney-Film, nee. aber hatte ich damals alles auf, äh, auf Videokassette.
1: Der, der die, stürzt irgendwie ab und ist zusammen mit einem, dem bösen Außerirdischen, der sich auch quasi nicht wehren kann. auf eine Genau, die
0: beide nie, keine, keine gemeinsame Sprache sprechen, m- sich zusammenraufen, irgendwie gemeinsam überleben und im äh, Prinzip halt, er, Dennis Quaid, halt äh, von seinem Feind sozusagen, seine Kultur über, also es ist im Prinzip so ähnlich wie Pocahontas oder sowas. Oder wie äh, oder wie äh, der mit dem Wolf tanzt. Okay. Also er übernimmt halt also ganz viele äh, kulturelle Sachen von seinem Feind sozusagen. Er lernt die Sprache, äh, zieht dann auch noch das Kind von ihm groß äh, und bringt praktisch das Kind des Feindes sozusagen auf den Heimatplaneten zurück und macht dort ein Ritual, damit er dort anerkannt wird und sonst irgendwas sozusagen als Feind und sowas. Also fand ich sehr, sehr guten Film, sehr, sehr gut gemacht.
1: Geliebter Feind von 85. Genau. Das heißt wohl, ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich hatte jetzt gesagt, ich hätte ihn gesehen. Aber na Der ja, ist dann irgendwann mal in den Fernsehen nicht.
0: gelaufen. Ich habe ja, den ja. mal aufgenommen. Genau. Äh, hab ich jetzt es, jetzt gibt, das, wo
1: es gibt Folgen im äh, Star Trek Next Generation, die so ein bisschen wie dieser Film sind.
0: Ja, das kann sein. Ja, ja. Fällt mir jetzt zwar nicht ein, welche Folge, aber es könnte sein.
1: Ähm, die Folge, wo äh, Picard abstürzt und mit dem anderen unterwegs ah, ja, ja. ist. Und der spricht immer in, ah, ja, ja. in so
0: Ja der, der spricht, äh, genau. Hm. In so Sätzen. Also der, der ja, In so, so immer, Geschichten, ja. Hm. Genau. Hm. Ja, ich, Al, mich Als an, die ja.
1: Mauern fielen. Ah ja. Hm. Mhm.
0: Ja. Ja, und, und dann, was wurde mir noch vorgeschlagen? Äh, Starfighter oder der letzte Starfighter. Der letzte Starfighter,
1: der ist toll. Habe ich auch erst vor einer Weile wieder gesehen.
0: Ich habe den leider noch nie gesehen. (lacht) Aber ich habe das Buch dazu da. Ich habe das Buch zuerst gelesen.
1: Ja, so ein Junge, der an so einem Daddelautomaten halt gegen Außerirdische kämpft. Aber in Wirklichkeit ist der Daddelautomat quasi ein, ein Bewerbungsgespräch, und wenn genau. du die Highscore knackst, landet dann jemand in so einem verrückten, fliegenden Taxi neben der Spielekonsole genau. und sackt dich und, ein und, und setzt dich in den Kampfflieger.
0: Ja. Genau. ja. Habe ich leider noch nie gesehen, äh, aber ich habe das Buch gelesen. Mhm. Ich fand es eigentlich gut, gell? weil ja hat mir gut gefallen, das Buch. Habe ich, glaube ich, auch zwei, drei Mal gelesen. Müsste noch irgendwo hier rumlieg- rumstehen, glaube ich. <lacht> Ja, und was mir auch noch vorgeschlagen wurde, war Krull. Den habe ich damals im Kino gesehen. Krull? Also so ein Fantasy-Epos. Also auch ein bisschen mit böse Außerirdische, aber eher in so einer mittelalterlichen Welt mit legendären Waffen und keine Ahnung was und ein bisschen Magie und keine Ahnung. Aber das
1: wurde dir nicht in Disney Plus vorgeschlagen?
0: Nee, auf Amazon. Ach so. Heißt... Wenn es nicht bei Disney Plus gibt, dann guck mal bei Amazon. (lacht) Ja, klar. Und natürlich wurde mir noch eins vorgeschlagen: Legend. Legende. Legend. Äh, ähm. Auch so ein Fantasy-Epos. Auch was mit Tom Hardy. Kann sein.
1: Nein, Legende von Ridley Scott.
0: Genau, das könnte sein.
1: Das ist so, ähm, erst wenn das letzte Einhorn getötet wird, genau. wird der Herr der Finsternis die ganze Welt genau, regieren richtig. können.
0: Der Teufel hat das letzte Einhorn irgendwie und das soll geschlachtet werden oder geopfert werden, keine Ahnung was. Und äh, eine Gruppe von unentwegten Helden, äh, tun sich dagegen und äh, dringen praktisch in die in die Hölle ein und äh, bekämpfen den, den, den Teufel und töten ihn zum Schluss.
1: Die werden merkwürdige Sachen vorgeschlagen.
0: Tja, <lacht> alles schon gesehen, weißt du. Ja. Außerhalb. Ich habe
1: ich habe am hab, um, um Donnerstag oder so eine Stunde lang Adam Savage beim Löten zugeguckt. Oh. <lacht> ich habe ich hab mich arbeitstechnisch so genervt und ich war so genervt und war so angestrengt und ich habe meinen Kram nicht so hingekriegt, wie ich es wollte mhm. und war ja extremst unzufrieden mit allem und dann habe ich das quasi so abgeliefert und dann gesagt, ich bin unzufrieden und Steffe meint, ja passt schon jetzt erstmal, später haben wir vielleicht mal mehr Zeit, um uns genauer darum zu kümmern. Mhm. Geht dabei um virtu- also Augmented Reality, Objekte im virtuellen oder im, im echten Raum platzieren und so. Und das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und YouTube angemacht und gesehen, dass Adam Savage äh, wieder ein Video veröffentlicht hat. Der ist ja natürlich auch in der Heimquarantäne quarantäne und mhm. geht dann halt in seine Werkstatt und fängt dann an, irgendwas zu basteln und macht davon ein Video. Und da hat er irgendwie so ein Kit von irgendeinem Gerät, das ein Ghostbuster bei sich rumträgt, und muss da, damit es richtig aussieht, haufenweise Metallelemente einlöten. Also Widerstände und LEDs und Schalter und sonst was, auch wenn es nachher nur so aussieht, als könnte es was. Aber dann sitzt du halt auf der Couch und guckst einfach nur zwei Stunden lang zu, wie der da lötet und dann. <lacht> deine Gedanken im Kopf ordnen sich und sortieren sich und dann kriegst du halt so eine Message in Skype von deinem Chef so, naja, passt schon, alles gut. Kannst du noch ein Video davon machen? Und dann, verdammt, ich will das nicht im Video zeigen, dann sieht man erst recht, wie scheiße das ist. <lacht> und dann mich an den Rechner gesetzt und äh, in einer weiteren Stunde dann hingekriegt, was ich hinkriegen wollte, aber dann war halt auch schon halb elf.
0: Mhm. Ah, ja. Ich meine...
1: Ja, so ist es halt manchmal,
0: mhm,
1: wenn man klar. Qualitätsanspruch an sich selbst hängt, dann kommt sowas komisches bei raus. Aber ja, ich gucke halt, ich gucke extremst gerne Sachen äh, also Adam Savage zu, wenn er in seiner Werkstatt ist und irgendwas baut.
2: Mhm.
1: Auf dem Channel Tested wird zwar immer mal wieder auch anderes Zeug veröffentlicht, irgendwie dieser Arbeitskollege von ihm oder Studiokollege dieser Asiate, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der macht gerne so Videospiele-Tests oder testet noch irgendwie eine Kamera oder so. Den finde ich nicht so spannend. Ich meine, diese Art von Produktvergleiche kann ich überall anders haben. Aber die Videos aus seiner Garage finde ich echt äh, entspannend und anregend mhm. gleichzeitig, weil der zeigt halt, was man aus seinen Geräten so rausholen kann. Andererseits hat er in seiner Werkstatt quasi, quasi jedes Gerät, das man so haben kann und will. Und dann guckt man da einfach nur sehr neidisch zu.
2: <lacht>
1: Der hat ja. übrigens diverse Props gebaut, die damals in äh, Star Wars Episode 1 zu sehen waren. Ah. Oh. Ja. Der hat damals noch bei Industrial Light and Magic gearbeitet und die haben die Special Effects dafür gemacht.
0: Ah, oh, cool. Ja.
1: Und halt auch so Sachen, die da rumstanden, rum, rumgeflogen mhm. sind und Häuser gebaut mhm. und Raumschiffe gebaut und so ein Kram. Mhm.
0: Äh, apropos Disney Plus was ich mir auch noch angeguckt habe es waren jetzt bloß noch zwei kleine Kurzfilme, das war einmal äh, das mit den Vögeln kenne ich nicht nicht?
1: von Disney, Pixar gibt es eine ganze Reihe Pixar, ist von Pixar ja Pixar Pixar.
0: genau, und zwar Disney, Pixar,
1: sagte ich ja Ähm.
0: For the Birds heißt das Mhm. okay
1: also einen Teil der, der Kurzfilme kenne ich schon, weil die vor Pixar-Filmen als Kurzfilme davor liefen.
2: Mhm.
1: Weil Pixar bei Pixar haben sie immer noch die alte Tradition, einen Vorfilm zu zeigen. Mhm. Ja. Und ähm, daher kenne ich schon ein paar, wie zum Beispiel mhm. Bao ja, das oder sagt Lava. Das.
0: Das sagt mir auch nichts.
1: Bao ist so eine Frau, die so eine, eine Chinesin, glaube ich, die so Teigtaschen knetet mhm. und die, die dann aber zum, die lebendig werden und dann groß werden und dann zick, die, zick die also diese Teigtasche zickt sich dann mit der Mutter und mhm. will dann ausziehen und so weiter, weil ich schon so, wie als würde man ein Kind großziehen und dann zopft sie sich und ein Kind zieht irgendwann aus so ganz normale Lebensgeschichte, nur halt in dem Fall mit Teigtaschen und dieser mhm. Frau, die Teigtaschen zusammenfaltet. Mhm. Fand ich echt schön. Und Lava. Das ist äh, halt ein, ein Vulkan im Wasser, der immer zu Pärchen zuguckt, wie sie, die das rumtollen. Zwei Delfine, zwei Wale, zwei Vögel, zwei Bärchen, zwei Eichhörnchen, was auch immer. Er sieht halt alles in Pärchen und er ist selbst alleine und sinkt. Und während er sinkt, kommt ein zweiter Vulkan aus dem, Be- aus dem Boden herausgeschossen. Aber leider ist er zu dem Zeitpunkt schon so weit verglüht, dass er selbst wieder im Wasser versinkt. Und- <lacht> ja, muss man angucken. Er ist echt schön.
0: Nee, for the birds, sagst du? For the
1: birds,
0: birds. Ja, das ist halt auch bloß so eine, so eine Kurzgeschichte, wo halt Prinzip ein Vogel landet auf so einen, so einen Strommast, dann kommt der zweite, dritte, vierte Vogel, so eine ganze Vogelschar landet auf so einen Strommast und die fangen an zu, 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 zu zwitschern. Und plötzlich Der Vogelschreck
1: St- heißt das Ding.
0: Echt? Also im Original heißt der For the Birds. Auf, auf Englisch, glaube
1: ich. Das sind so blaue Vögel genau. mit orangenen Schnäbeln und dann kommt ein ganz großer. Genau. Und, zwar und der hockt, dann hockt sich in die Mitte und biegt den Faden durch.
0: Genau. Und dann, dann fällt der tut er sich praktisch nach unten und dann hackt die auf seine, seine also da hängt nach unten an diesem Haken und äh, ja, dann hacken die zwei Vögel da an, an seinen. Krallen rum und dann geht so eine, eine Kralle nach der anderen los, geht bing, bing und dann rutscht die letzte Kralle so runter und bis denn die realisiert haben, dass, oh, das ist ja gar nicht gut, wenn jetzt der loslässt, dann passiert ja da irgendwas, weil mhm. das ist ein gespannter Draht. Ja, und dann f- lässt er dann los und die fliegen alle los und alle, verlieren alle ihre Federn dabei und dann landen sie alle nackt auf ja, dem Boden. Ja, genau. <lacht> Und das andere war halt äh, hier äh, äh, das Baby von äh, The Incredibles. Jack-Jack heißt er glaube ich. Gell? Äh, jack, bei jack Tante Super Superbaby. Genau, bei Tante Edna.
1: Mhm. Ja, das kenne ich auch nicht.
0: Das war ganz witzig.
1: <lacht> und ich habe schon früher irgendwann mal gesehen, ähm, wie heißt es, oh, jetzt, jetzt wird es hier nicht mehr gelistet, Crash und Ah, Kid Bull habe ich gesehen. Das ist so eine Geschichte mit, einem, mit einer kleinen Katze und einem Hund, der rausgeschmissen wird und dann halt zum, im Hinterhof lebt. Aber die Katze ist klitzeklein und hat Angst vor diesem Hund, weil der ist so laut und groß. Aber die freunden sich dann an. Der ist echt schön. Mhm. Luxo Junior kennt man natürlich auch. Das ist der, der alte Originalfilm mit den zwei Lampen. Ah, der ja. Der als Pixar-Logo daherkommt. Genau. Mhm. Und Smash and Grab, das sind zwei Roboter, die irgendwie was zerlegen und sammeln und so weiter, und äh, aber eigentlich gerne selbstständig wären. Und das System will aber nicht, dass sie selbstständig sind. Und die kämpfen, sorgen dann dafür, dass sie irgendwie aus dieser Maschinerie rauskommen. Habe aber gerade vergessen, wie die genaue Handlung war. Ja, das sind einige schöne Sachen, vor allem diese Kurzfilme, die gehen ja auch jederzeit, die gehen für gewöhnlich so drei bis fünf Minuten. Da muss man man sich echt keine Gedanken machen, einfach klicken und
0: gucken. Genau. Ja. Pixar finde ich schon ganz gut, also War ja immerhin auch die alte Firma von von Steve Steve Jobs.
1: (lacht) Ja, nicht wirklich.
0: (lacht) Ja, bevor er wieder zu Apple zurückgegangen ist.
1: (lacht) Ja, es ist eher so, dass John Lasseter zu ihm gegangen ist und gefragt hat, hey, ich habe hier eine tolle Idee und ich würde das gerne machen, ich brauche aber Geld. Und dann ist Steve Jobs in die Geschichte eingestiegen. Ja, klar. Aber jetzt ist bei, also bis heute noch, steht bei den fast allen äh, Pixar-Filmen unten dran, ähm, geschrieben oder mindestens produziert von John Lasseter. Mhm. Die Frage, wie lange uns der noch erhalten bleibt. Wie alt ist ja. denn der schon?
0: Keine Ahnung. Aber ich habe gerade letzte Woche irgendwo so ein Gerücht gehört, weil durch die Corona-Krise ist anscheinend wohl auch äh, die Disney-Aktie abgestürzt. Äh, da gab es dann halt eben auch so das Gerücht, so, hm, das wäre jetzt eigentlich gerade guter Zeitpunkt, um Disney zu kaufen. Und zwar, wer wird es kaufen? Apple natürlich.
1: Hm. Okay, Lasseter heißt 63.
0: Ja, das heißt nichts. Also. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade nochmal wieder bei dem Film, wo ich schaue, dass ich den noch herbekomme: Der Drachentöter, Dragon Slayer. Mhm. Äh, da ist jetzt. Da ist übrigens auch ein, äh, also ein Geschlechtertausch mit drin. <lacht> äh, und zwar, da kommt halt, kann ich mal ganz kurz anerzählen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, äh, da ist halt so ein Magier mit seinem Magiergesellen, äh, die leben da irgendwo in so einem alten, verlassenen Haus. Bur, kleiner Burg, keine Ahnung was, und da kommt so eine Abordnung von einem fremden Königreich und bitten den Magier äh, darum, einen Drachen zu töten. So, und dann lässt er sich auch irgendwie dazu breitschlagen und geht dann auch los und äh, geht mit seinem Gehilfen sozusagen da los, mehr oder weniger. Und während der Wanderung äh, stellt sich heraus, dass also einer der von dieser Abordnung waren, es waren eigentlich nur Männer, die dabei waren, ein verkleidetes Mädchen ist. Hintergrund ist, in dem Königreich wurden alle Jungfrauen, mussten an einer Lotterie teilnehmen und äh, wer gezogen wurde, wurde dem Drachen zum Fraß vorgeworfen. Und der f- treus, f- also fürsorgliche Vater von dem Mädchen hat gesagt, Ja, das ist kein Mädchen, das ist ein Junge. Hat er ist als Junge groß geworden und als Junge aufgewachsen. So, und äh, kannst du dir vorstellen, dass, äh, als ich den Film damals so gesehen habe, ich damals so mit, wie alt war ich da, 17, 16, 17 sowas, äh, und mit meiner Thematik, das, das hat bei mir auch ein bisschen was ausgelöst, so nach dem Motto, ah, ja, möchte ich auch gerne, <lacht> sozusagen, äh. Äh, von daher ist er mir einerseits in Erinnerung geblieben. Ich habe dann noch nach, halt nochmal nachrecherchiert, habe dann halt auch gesehen, ah, die Schauspielerin, die hat unter anderem dann auch bei Crocodile Dundee mitgemacht, also in der Nebenrolle irgendwie und ist aber schon 2001, 2002 verstorben. Also die war damals Mitte 40 anscheinend. Also die ist 1952, nee, 1958 äh, 58 geboren, glaube ich, und äh, hatte wohl Gebärmutterhalskrebs oder sowas in der Art.
1: Okay. Fand ich ja, das so macht für niemanden halt so zum Grab. Ja.
0: Genau. Und bei Crocodile Dundee, da war jetzt letzte Woche halt eben auch die Nachricht, dass halt einer der Darsteller von, also die halt bei Crocodile Dundee damals mitgemacht haben, ist auch schon lange her, der Film, uralt eigentlich, äh, 80er
2: äh, halt, halt auch
0: an einer an Coronavirus gestorben ist. Ein Freund mhm. von Der hat wohl auch mit Madonna was gemacht. Madonna hat das wohl getwittert. Okay. Madonna ist ja auch schon über 60 inzwischen. gell? Ist auch schon ein bisschen nicht mal die jüngste.
1: (lacht) Ja, alle unsere Idole sind inzwischen Risikogruppe. Das, was danach äh, nachkommt, kann man ja nun wirklich nicht als Idol bezeichnen, sondern eher nur als Lachnummer. (lacht)
0: <lacht> ja und Madonna hat halt glaube ich mit dem wohl äh, einen Film mitgemacht oder war mit beteiligt wohl bei äh, Susan verzweifelt gesucht
1: okay muss mir das was sagen?
0: 80er Jahre ja mhm. eigentlich schon das war so, ja war ein ganz netter Film das war eigentlich so der Film mit der Madonna eigentlich groß gewo- also bekannt geworden ist, glaube ich
1: okay, sagt mir jetzt erstmal nicht Oh,
0: das war wahrscheinlich alles vor deiner Zeit. <lacht>
1: ja, ich bin schon ein Kind der 80er, aber das Alter, in dem geboren. man, das man erreichen muss, bis man Filme wirklich als Filme guckt und nicht nur als Hintergrundberieselung, während man mit seinen Lego spielt, mhm. äh, das ist für mich dann doch eher 90er. Ja, ja. Und in den 90ern waren dann wiederum andere Sachen cool.
0: Genau. Ja, das ist richtig. Nee, das... Ja, ich bin In dem Sinne bin ich auch Kind der 80er, aber halt eben, das war so die Zeit, wo ich gerade so, ja, 16, 17, 20 war, also so etwas. Mhm.
1: Hm. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich habe nur noch diese kleine Geschichte, äh, Telework Cosplay. <lacht> Das habe ich hier mit drauf gepackt. Ja, ja. Äh, ich sehe es ja
0: mal auf Instagram, deine kostenlosen. Genau, auf Instagram <lacht> und
1: auf Facebook und auf Twitter. Ähm, ich habe durch, durch einen Bekannten, der mir damals geholfen hat, die Gala-Uniform fertigzustellen mit den richtigen Zeichen und Symbolen drauf. Äh, das ist ein Franzose, der hat angefangen, morgens, also der hat ein Foto von sich gepostet, morgens am Rechner. Der ist übrigens Geologe bei der ESA und äh, arbeitet am Curiosity-Projekt mit. Also der ist unter anderem mit den Ergebnissen und dem Zeug, was der Curiosity-Rover macht, dran beteiligt. Und hat halt dann ein Foto von sich gepostet im Homeoffice vor zwei Rechner, wo er halt irgendwie so geologische Bilder bearbeitet hat, die der Rover zurückgeschickt hat. Und das Ganze in einem Cosplay. Von äh, The x eine Mars-Uniform. Das war natürlich der richtige Trigger für mich. Entschieden, so, okay, das mache ich jetzt auch. Ich schnappe mir jetzt meine Uniform, ziehe mich an, setze mich vor den Rechner und unter dem Keyword, das er benutzt hat, nämlich Telework Cosplay, habe ich dann auch ein Foto gepostet, wie ich am Rechner sitze und meine Arbeit tue. Ähm, und das mache ich seitdem jeden Tag, jeden Werktag. Und er auch. Und inzwischen sind noch ein paar andere Leute mit eingestiegen. Ah, cool. Also wenn man nach dem äh, Keyword sucht, findet man inzwischen so vier, fünf Leute, die das auch machen. Mhm. Und jeder zieht halt morgens irgendein Cosplay an. Vielleicht, also eine Person, die nicht so viele Cosplays hat, trägt halt häufig dasselbe. Mhm. Völlig in Ordnung, ist egal. Äh, Einfach tun, was einem gut tut oder worin man sich Mhm. wohlfühlt. Und äh, ich gehe momentan einfach mal alle meine Cosplays durch, die ich so habe. Und wenn ich ja hinten angekommen bin, dann äh, fange ich halt wieder von vorne an.
0: Ja, also ich Und kann auch da aber gar irgendwie nicht mit-
1: so, einen, so einen halbwitzigen Spruch dazu, ähm, der aber auch immer das, gleich noch diese Message mitbringt, so mhm. von wegen Stay at Home. Mhm.
0: Ja, ich kann da noch nicht mitmachen. Ich habe da. Erstens mal bin ich äh, <lacht>, äh, ja, nicht zu Hause. Und zweitens, äh, wir können natürlich auch in Cosplay zur Firma, in die Firma gehen. Das wird auch keinem groß auffallen, weil, ja, ich sehe eh halt Ja, doch, mein Kollege gegenüber. Äh, also wir machen keine, keine Meetings mehr, wir treffen uns nicht mehr zum, zur Kaffeepause oder sonst irgendwas, das ist alles gestrichen. Äh, ja. Und Aber du hast nicht
1: so viele Cosplays,
0: oder? Ich habe gar keine. <lacht> ich wollte es nicht so deutlich sagen. <lacht> aber ich muss mal gucken. Ich müsste, ich müsste mir vielleicht mal so äh, Star, Star Trek äh, Klassik-Serie, weißt du, so wie Captain Ura, so etwas.
1: Okay. In,
0: ja, könnte du machen. Inzwischen habe ich ja auch fast die Figur dazu. Noch nicht ganz, aber könnte fast hin, hinkommen. Ich hätte hier noch bisschen. so
1: ein Kelvin äh, timeline blaues Kleid das ich nicht trage, weil es sieht an mir furchtbar aus.
0: <lacht> ja, oder sonst so ja, so ja, Next Generation gibt es auch noch nette Sachen, also allerdings sollte es nicht äh, gerade dieser Overall von äh, äh, Mar- Mar- also wer du sie wieder? Der Counselor? Die Counselorin?
1: Ach so, Diana Troy?
0: Ja, Diana Troy, also mh, genau.
1: Also eigentlich haben ja alle mehr oder weniger Overalls getragen. Das sind ja alles diese Piloten-Overalls.
0: Ja, nicht alle. Zwischendrin wurde
1: es immer mal wieder geändert und zu so Hose und Jacke und so, aber die gibt es auch als Overall.
0: Aber es gibt auch manchmal, manchmal haben es auch Kleider getragen, manche äh, Frauen.
1: Ach so, das ja, ja. ja, ja. ja.
0: Vor allem <lacht> äh, hier die Ärztin. Hat regelmäßig Kleider getragen, glaube ich. Wenn äh, nicht alles täuscht.
1: Bei Next Generation? nee Nicht? Uh-uh. Die hat doch immer ihren blauen Umhang, also ihren blauen Kittel angehabt.
0: Mm, weiß ich gar nicht Gates
1: mehr. McFadden, ah, Schauspielerin. Gates McFadden, ja. ja. In München gibt fall- es ein, ein Mädel, das ihr äh, erstaunlich ähnlich sieht, aber quasi noch ein Ticken zu jung ist, um die Ärztin in Next Generation darzustellen, mhm. aber fängt hat jetzt schon vor Jahren angefangen, äh, immer sie zu cosplayen und äh, äh, ist auf den diversen Cos- äh, Conventions immer als Ärztin unterwegs.
0: Mhm. Ah ja, cool. Ja, die hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, weil ja.
1: Mhm. <lacht> Tja, ja.
0: Hat, hatte, hatte schöne rote Haare. <lacht>
1: ja. Ja, zu genau. Star Trek habe ich noch, ähm, noch eine Uniform, ne zwei Uniformen aufzutragen. Nee, eine. Die zweite habe ich ja nicht mehr. Äh, eine Uniform aufzutragen, nämlich die Voyager, dann bin ich mit Star Trek durch und dann wird es langsam dünn. Also diese Woche kann ich noch, ich komme wahrscheinlich bis Donnerstag noch und dann muss ich mir was überlegen, was ich Freitag mache
0: dann siehst du dir, ja, dann könntest du noch einen, äh, einen Bademantel anziehen und noch ein Handtuch über, über die Schulter legen.
1: Äh, ist schon Towel Day?
0: Ich weiß nicht, ich glaube nee, glaub noch nicht, aber <lacht>
1: Also wenn ich soll, also ich habe einen Bademantel, aber der ist äh, fuchsiafarbig, also irgendwo ja, zwischen nee. es sollte Magenta so ein, und Rot.
0: Es sollte so ein typischer Herrenbademantel gestreift irgendwie sein, am besten.
1: Ja, und dann so ein Tetrapack Milch dazu und fragen, wo ist dein, wo ist mein Teppich? <lacht>
0: <lacht> ja, so etwas in der Art. <lacht> ja.
1: Oder halt ja. mit Handtuch über die Schulter und einen Daumen hochgereckt, ne? Mhm, genau. Ja. Keine
0: Ahnung. Ja, An ist denn der eigentlich, ist der nicht im Juni oder sowas? Oder im Juli.
1: Juni oder Juli, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also ja, jedenfalls nach, 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 nach Mesa Force.
1: Towel Day ist 25. Mai.
0: Ah, doch. Doch, auch schon nächsten Monat. Ja,
1: der Star Wars Tag ist halt äh, 4. Mai. Genau. Äh,
0: P-Tag gibt es auch noch, gell?
1: Ja, der äh, war aber schon. 14. März.
0: Genau, der war schon. Bei mir auf dem Parkplatz, also nicht bei mir auf dem Parkplatz, sondern auf, auf dem Parkplatz unserer Firma steht ein Auto mit, mit Pi 314. Mhm. Ich, ich verrate allerdings nicht, was vorne dran steht, aber so viel gibt es nicht, so viele Auswahl hier. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Achso, vorne dran meinst du mit im Sinne von Landkreis. Genau. Also nach dem TÜV-Symbol kommt dann Pi, Pi und dann 314. Genau. Mhm. Ah, cool. Ja, nice.
0: Ja. Ich hatte auch
1: 1701 äh, auf meinem Kennzeichen damals.
0: Was ist 1701?
1: Naja, die Enterprise.
0: Ah, okay. 1701D.
1: Cool.
0: <lacht> ah, okay. Aber ich kann,
1: krieg hinten dran kein D. Wenn überhaupt, dann kriege ich ein H. Aber in dem Fall auch nicht.
0: Aber vielleicht ein E.
1: Steht das nicht vorne dran? Bin mir nicht ganz sicher.
0: Nee, es steht nee stimmt. Das ist oder? auch hinten.
1: Aber ja, okay, auch das steht momentan 17. nicht zur Debatte.
0: <lacht> Aber das, das ginge rein theoretisch. 1701E.
1: Das wäre sehr cool. Weil von der 1701E habe ich hier einen zwei Meter breiten Grundriss an der Wand hängen. Mit allen Decks und äh, Computerspeicher und Warpreaktor und war, Turbolüfte war und die, so weiter.
0: Hm? Welche war das die E?
1: Die E ist die aus First Contact und folgender.
0: Ah, Ah, okay. First Contact. Also Star
1: Trek 8, 9 und 10.
0: Ja, gut, aber in First Contact wird sie doch zerlegt.
1: Äh, nein. Beschädigt vielleicht ein bisschen, aber nicht so richtig.
0: Ah, weil, also die Untertasseneinheit landet doch auf der, macht doch eine Bruchlandung auf dem. Nein, das ist
1: nicht First Contact. Das ist Treffen der Generationen.
0: Ah, okay. Da das, ich das ist der Grund,
1: warum es danach die E gibt.
0: Ah, okay, ja, klar. Hm, stimmt. <lacht> genau. Ah ja, stimmt, die D war das. Und dann wurde sie neu gebaut und dann gab es die E, genau. Ja. ja. Ah, stimmt.
1: Wobei die ja von der äh, Grunddenke der Raumschiffe sich ein bisschen verändert haben, weil die E ist deutlich kleiner als die D. Fast ah, nur, nur ein Drittel so viel Besatzung und nie, halb so viele Decks und so. Viel, viel kleiner.
0: Ja, schon so lange her. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich habe in in den 90ern diese technischen Handbücher gewälzt. Ah, hm. Hat ja sonst nichts zu tun.
0: Ich weiß. (lacht) Genau. Ich habe auch noch so so Bücher da, wo im Prinzip jede einzelne Folge von äh, Star Wars hier, also nicht Star Wars, Star Trek beschrieben wird und äh, äh, welche Unstimmigkeiten es in der Folge gibt. (lacht) Das
1: Captain's Logbuch.
0: Nee, das heißt bloß Star Trek. Das sind drei Bände oder vier Bände.
1: Ja, ich kenne die als Captain-Logbuch und äh, die heißen nur so und innen drin sind dann quasi alle Folgen aufgelistet. Hm. Ja, habe ich glaube ich auch eins hier von Voyager oder so. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Hab' da schon lange nicht mehr reingeguckt.
0: Ja, ich auch schon lange nicht mehr. Also damals fand ich es irgendwie total spannend, irgendwie zu erfahren, wo irgendwelche Unstimmigkeiten sind, äh, wo was äh, auffällt äh, und nicht ganz passt und so. Aber ja, ja es hat sich ich halt noch, verschiebt sich. Ich weiß
1: noch, dass im Star Trek Lexikon unter Ment stand äh, hässlicher, zumeist mit Wasser gefüllter Beutel. <lacht> ja. ja. Ähm, Ich habe auch mit äh, Star Trek Deep Space Nine wieder angefangen, bin jetzt bei Folge 8 oder so, Hm. weil ich habe das Gefühl, dass ich die letzten ein oder zwei Staffeln der Kampf gegen das Dominion nie ganz gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, also. Wenn ich schon mal dabei bin, habe ich halt gedacht, ich fange nochmal von vorne an und momentan Hm. gucke ich tatsächlich jede Folge aber ich werde mir zwischendrin wahrscheinlich mal so einen Episodenguide rausholen und mir die essentiellen Folgen gönnen. Mhm. muss ja nicht jede Fülle, Füllerfolgen gucken.
0: Ja gut, da gab es schon ein paar Folgen, die ja nicht so spannend waren und auch nicht so ja, essentiell. die auch für die
1: Gesamtstory unwichtig sind.
0: Das mit dem Dominion ist ja später irgendwie auch rausgekommen irgendwie. Das war ja irgendwie mhm. gar nicht am Anfang, äh, ich weiß nicht, da, Damals zur gleichen Zeit ist, glaube ich, auch Babylon 5 rausgekommen. Also so lief, glaube ich, auch genau. parallel. Ja. Und äh, da haben die, glaube ich, angefangen, da irgendwie so eine, so ein, dann den Handlungsbogen mit dem Dominion mit auch einzubauen, habe ich so das Gefühl, äh, weil hier äh, eben bei Babylon 5 war halt auch irgendwie so, so eine, äh, halt anfangs auch ein bisschen locker, aber dann halt doch immer vermehrt so, so, eine, so ein durchgehender roter Faden drin.
1: Mhm, Genau. Wobei Straczynski damals für Babylon 5 diesen Handlungsstrang von vornherein eingeplant hat. Bei Space 9 mhm. ist der so nach und nach rein entwickelt worden. Ja.
0: Genau Aber so. auch
1: da äh, hast du diese, also diese Geschichte mit diesem Auserwählten bei Deep Space Nine, die ja nie aufgelöst wurde, weil am Schluss eine Staffel gefehlt hat, um diese Story zu Ende zu bringen. Mhm. Mhm. Da ähm, lief ja vor... Vor einem Jahr, an einzelnen Tagen, in wenigen Kinos, der, die Dokumentation zu Deep Space Nine, What We Left Behind. Und da wird das wird extrem viel Hintergrundmaterial noch so aufgearbeitet, wie es dazu mhm. kam und wie es den Schauspielern heute geht und all das. Ja. Und dann hat sich das Writers Room von damals, also die, die Schreiber zusammengesetzt und sich mhm. überlegt, wie könnte die letzte Staffel aussehen. Mhm. Und mhm. Äh, haben die quasi so mental zusammengesteckt. Also wenn du als Zuschauer jetzt keine ganze Staffel kriegst, kriegst du über diese Dokumentation wenigstens mit, was es denn ungefähr hätte sein können.
0: Hm. Ah ja. ja. Auch nicht, immerhin auch etwas.
1: Genau. War eine ja. schöne Doku und äh, habe darüber gleich noch zwei neue Leute im Kino kennengelernt. Ja, das war schön. Ja. Naja, so viel ja. dazu. Dann würde ich sagen, mach mal die Kiste mal wieder zu, oder?
0: Ja, genau. Jetzt muss ich mal schauen, ob mein Rechner wieder hier sich entsperrt hat. Er hat sich entsperrt. Ich kann also auch hier ohne Probleme die Aufnahme stoppen.
1: Ja, besser ist das.
0: Gut, genau. also, dann danken
1: wir schon mal für äh, die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer, auch der, insbesondere der Zuhörer, die sich tatsächlich, per Kommentar bei uns gemeldet haben, denn im Blog sind ein, zwei, drei Kommentare eingegangen. Ah, super. Ähm, weißt du was? Ich gehe vorlesen. jetzt kurz auf die Seite und wir b- begrüßen diese Personen insbesondere namentlich, weil sie es sich verdient haben, weil sie sich die Mühe gemacht haben. Das ist nämlich der Andreas, die Julia. Ah, ja, um drei. Ja, zwischendrin habe ich einmal geantwortet. Ähm... Gut, das sind dann doch nur die zwei gewesen, der Andreas und die Julia. Vielen Dank ja. fürs Zuhören und fürs Schreiben. Denn äh, mit ein bisschen Feedback äh, podcastet sich es gleich doppelt so gut.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja. In dem Fall würde ich sagen, ihr könnt alle anderen auch noch was reinschreiben, äh, was ihr gerne hören möchtet von uns, was euch interessiert. Kritik und Anregungen sind wir gerne offen für alles Mögliche. Ja, genau.
1: Und bis ansonsten, bis äh, in zwei, ja, Wochen zwei Wochen und hoffentlich genau. dann wieder in Normalbetrieb. Ich glaube noch nicht dran. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Das also Der Söder hat ja jetzt erstmal schon mal verlängert nach, Öst, äh, nach Ostern und ich mhm. befürchte, es wird noch sicherlich gut in den Mai, äh, äh, gut in den Juni hineingehen, bis wir da mal wieder halbwegs normale äh, Kontakte haben werden. Also wenn
1: wenn man so ein bisschen vorausdenkt, das schmeiße ich jetzt hier noch mit rein,
0: Mhm.
1: dann was sind die größten Infektionsherde für normale Menschen, die jetzt nicht gerade im Krankenhaus arbeiten? Ich würde sagen, ein Schwimmbad. Ja. Ich befürchte, dass die dieses Jahr zubleiben
0: oder nur unter
1: sehr gewissen Auflagen aufmachen und dann krass überfüllt sind, wodurch sie dann wieder zumachen müssen, weil sie wegen Überfüllung geschlossen werden oder so. Keine Ahnung. Deswegen glaube ich, dass momentan das Geschickteste ist, sich jetzt ein Klimagerät zuzulegen, denn wenn man bei 34 und mehr Grad zu Hause rumgammeln muss, mhm. dann findet man ein Klimagerät voll toll. Ja. Ich bin auch schon am gucken, aber das sind so 400 Euro aufwärts. Muss ich mhm. mir schon arg überlegen, aber wenn ja, die Fettgrund tatsächlich dann, ausfallen sollte, habe ich das Geld parat.
0: Ja, Vor allem, wenn du halt eine gewissen Größe eines Raumes äh, irgendwie kühlen möchtest, äh, wollen möchtest, dann brauchst du halt schon eine gewisse Leistung. Dann bist du irgendwo so mindestens bei 1000 Euro aufwärts da gleich dabei.
1: Ja, ich habe halt jetzt rumgeguckt. Aktuell ist es so für, eine, für Räume... 30 Quadratmeter brauchst du ein Gerät, so um die 400 Euro. Mhm. Und ich würde das Ding halt ins Wohnzimmer stellen und äh, dann ist das Wohnzimmer kühl und im Zweifel kann ich darin auch schlafen, weil große Couch. Mhm. Und die mhm. anderen Räume werden dann nach und nach entweder mitgekühlt oder halt nicht, je nachdem. Mhm. Aber vor allem halt so mit Anschluss ans Fenster und äh, Rohr nach raus und so weiter.
0: Mhm. Ja, da passt ja, dass mir zurzeit ständig kalt ist. Äh, mhm. Vielleicht ist es dann im, im Sommer auch noch, ist mir dann auch noch kalt, dann ist es dann wieder gerade angenehm für mich. <lacht> habe ich mein eigenes Klimagerät in mir, sozusagen. Aber wenn genau. dir
1: kalt ist, hast du doch Fieber, oder? Nein. Theoretisch. Also, ich messe, also könntest also ich, du Fieber haben.
0: Nein, habe ich nicht. Also ich messe seit, glaube ich, mindestens drei Wochen jeden Morgen äh, meine Temperatur und auch mal auch so zwischendurch immer wieder mal. Also, ich habe morgens. Eine Temperatur meistens von 36,2, vielleicht auch mal 36,5. Heute Morgen hatte ich eine Temperatur von 35,8 oder 6, weiß ich nicht. Also unter 36. Also nachdem
1: ich meinen Körperthermometer in in einem Topf gekillt habe, ich wollte wissen, ob die Wassertemperatur warm genug ist. Und ich heiß. habe den Wasserhahn auf heiß gedreht ah. <lacht> und habe dann das Thermometer reingehalten und es ist instantan geplatzt. <lacht> dann musste ich das Wasser auskippen, weil ich musste die Scherben erst wieder loswerden. Ah. Achso,
0: das war <lacht> noch so ein richtig altes mit, mit, ähm, mit Quecksilber.
1: Es war etwas, was sich ausdehnt, aber kein Quecksilber. Ah, okay. Also es war relativ, also es war ein neues, und vor allem ein frisch gekauftes, aber es war halt ein quasi analoges, kein Digitalgerät oder ja. so.
0: Ja, ich habe noch, ich habe ja digitales, äh, auch so ein einfaches, das. So ein Ding halt zum Entsorbe behalten, halt. ne? Nee, so ein ganz einfaches, das ich mir unter die Zunge klemme.
1: Ah, okay. Also ein weißes Stäbchen, ne?
0: Genau, so ein weißes Stäbchen. Okay. Genau.
1: Ja, gut. Also so, so habe ich
0: auch eins, aber das hatte ich mal eins, aber das hatte ja irgendwelchen Schuss und das hat funktioniert nicht mehr. Und äh, ich habe letztens auch noch geguckt, äh, Fieberthermometer waren übrigens auch ausverkauft oder waren teilweise nicht mehr erhältlich. Hm. Äh, ich habe dann auch geguckt, da gab es von WithSyncs ja auch so ein äh, Fieberthermometer, was man an die Stirn halten kann, gell, was dann auch per WLAN das alles automatisch äh, äh, praktisch auf die Gesundheits-App einträgt. Gibt es nicht mehr. Ausverkauft.
1: <lacht> ja, gut, Visthinx wurde mehrfach verkauft und äh, ja. da wird schon einiges nicht mehr weiterentwickelt und die Marke ist gewandert. Also mich wundert es nicht, dass man die Produkte nicht mehr kriegt.
0: Nee, nee, ich kann Wissings ja froh sein, dass noch. ich
1: meine Waage noch einrichten kann mit der Software.
0: Wisshinks gibt es noch, die, die stellen auch neue Sachen her äh, und die, das, aber das ist halt ausverkauft zurzeit, gell. Die haben auch letztens ein neues Blutdruckmessgerät rausgebracht und so weiter. Also Wissings, weiß nicht, wen habt das alles gehört jetzt mal? Das hat, Microsoft, hat
1: das Nokia gehört.
0: Ja, das hat Nokia gehört und hat es Microsoft übernommen gehabt und jetzt sind sie aber wieder so eigenständig, glaube ich.
1: Ja, genau. Also Nokia hat sich die einverleibt, dann wurde hat Microsoft Nokia sich einverleibt und dann ist genau. Wissings wieder ausgegliedert. Ja, Kann gut ich sein. So. Ja. so Dinge, die passieren bei kleinen Firmen.
0: Ja, und jetzt habe ich ja zwei Geräte von Bissings da, nee drei sogar.
1: Ich habe nur diese digitale Waage, die twittert. Ja, ich hab,
0: genau, ich habe die digitale Waage, ich habe ein Blutdruckmessgerät und die Schlaftracker, der echt toll ja. ist. Diese Matte, ja. Okay. Also macht wirklich gute Statistiken, also und zeichnet das relativ gut auf, finde ich. Also auch mit der Tiefe des Schlafes und so. Und äh, auch den, Her- den Herzrhythmus kann er irgendwie mit erfassen, durch die Matratze hindurch. Und mhm. auch, ob man schnarcht, zum Beispiel, Be- kriegt man auch mit. Und ob man Atemaussetzer hat und so. Okay. Finde ich cool. Na gut. Ja. Also, in dem Fall machen wir jetzt noch den Schluss. <lacht> genau. schlafen, gell? Guten
1: Abend, guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Genau. Mach, und danke uns für die Aufmerksamkeit. Und gesund.